0: Wie haben wir es eigentlich bisher immer gemacht? Haben wir einfach angefangen zu reden oder haben wir noch irgendwas davor gesagt? <lacht> <lacht> genau so haben wir das gemacht. Wir haben den Hinweis
1: einer Hörerin bekommen, dass äh, bei dieser jetzt nun folgenden Folge ein Trigger-Hinweis nötig ist. Vielen Dank und äh, wir entschuldigen uns dafür, dass wir davon alleine nicht drauf gekommen sind. Aber ab Stunde 1.44 geht es für etwa vier bis, ja, viereinhalb Minuten. Um, also bis eine Minute 48, 30, um verschiedene Formen von sexueller Gewalt. Ja, falls das Themen sind, die euch triggern, dann am besten diese Passagen überspulen oder zumindest nicht alleine hören. Genau. Alright. Ansonsten viel Spaß mit den alten weisen Männern.
0: Ah. Hm.
1: Feminism, du
0: Feminist Shelf Control Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance Novels.
1: Listen up. Feminist Shelf Control. Endlich, 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 nach einer langen Wartezeit widmen wir uns den alten, Achtung, weisen Männern. Vielleicht erzählen wir mal ganz kurz, ähm, transparenzhalber, wie wir an das Buch gekommen sind. Es fing schon damit an, dass wir auf der Verlagsseite etwas Schwierigkeiten hatten herauszufinden, wer denn eigentlich die korrekte Ansprechpartnerin, der korrekte Ansprechpartner für dieses Buch ist. Denn der Verlag Gräfe und Unzer hat für gewöhnlich, also sie satteln gerade um, haben wir dann festgestellt, aber führt für gewöhnlich dann doch andere Bücher im Programm. Und äh, wir hatten dann irgendwie die Wahl zwischen der Ansprechpartnerin für Körper, Seele und Esoterik mhm. ja. oder Liebe und Partnerschaft
0: Haus und oder Garten. Rezepte ja. und Tierwohl <lacht> oder so. Ähm, wir haben uns dann für, was war es, Lieb-, Liebe und Partnerschaft oder so entschieden, ja. glaube ich.
1: unabhängig voneinander. Wir haben dann beide festgestellt, mhm. dass wir dachten, am ehesten ist alte, weise Männer <lacht> dann doch gehört in die Kategorie Liebe und Partnerschaft. Und damit auch natürlich ein Volltreffer sowieso, was die Thematik mhm. unseres Podcasts angeht, weil da war ich mir am Anfang auch nicht so sicher, ob das überhaupt irgendwas mit Romance-Novels zu tun hat. Gut, ich meine, wir haben jetzt auch äh, viele Folgen über andere Dinge gemacht, aber ich muss sagen,
0: mhm.
1: es hat total was damit zu tun.
0: Leider. Mhm.
1: Jedenfalls haben wir dann beide die äh, Frau angeschrieben, sehr nett, äh, weil wir wollten das Buch nicht kaufen und also, wir haben doch nicht mal irgendwie äh, lügen müssen. Wir haben gesagt, dass
0: wir das Buch zu Recherchezwecken brauchen, was ja durchaus der Fall ist. Und ich habe, glaube ich, sogar unseren Podcastnamen genannt. Also, ich, ich war noch nicht mal so schlau, den Podcastnamen rauszulassen. Äh, und man hat mir zumindest. Ja, vielleicht ist
1: das der Grund, warum, warum du ich keine Hard-Copy
0: <lacht> bekommen hast. Ja, ich habe nämlich nur das PDF bekommen. Und äh, aber, <lacht> aber Text ist Text, du. Ich. Äh, ich nehme, nehme was da kommt. Und da du aber
1: als erstes, ich habe nämlich kein PDF bekommen, das PDF hat man nur an dich geschickt und ich musste ziemlich lange auf das Buch warten, weswegen du mir das PDF gegeben hast und ich angefangen habe, im PDF zu, lern, äh, zu lernen. Ha, oh Gott, das <lacht> Gottes Ich habe das PDF studiert und dann mhm. relativ schnell festgestellt, dass ich dann doch lieber auf meine physische Kopie warten möchte, weil ich so viele... Randnotizen machen wollte und sich das einfach in einem digitalen Dokument nicht so gut anfühlt. Ähm, aber irgendwann habe ich es dann auch in mein Büro beschickt bekommen, weil ich auch Angst hatte, meine Privatadresse <lacht> zu geben. Weise, weise. Also es ist jetzt nichts gegen die guten Menschen bei Gräfen und Unser, aber ähm, ja, jedenfalls ähm, <lacht> haben wir dann gelesen und nun ist es endlich soweit. Wollen wir mit dem Cover vielleicht anfangen? Wir, wir arbeiten uns von außen nach innen. Magst du mal mhm. beschreiben?
0: Genau. Also auf dem Cover sehen wir äh, die beiden Autorinnen. Oh, entschuldige, die, entschuldige. Ja. Weil ähm, schon im Vorhinein gefragt
1: wurde auf Social Media, warum wir überhaupt diesen Werk uns annehmen, ob die beiden nicht schon irgendwie genug Aufmerksamkeit oder sowas bekommen hätten. Dafür möchte ich einmal präzisieren, ähm, das ist richtig, wenn das ein völliges Schattenwerk wäre, was erst durch uns Spotlight kriegen würde, dann ist das Argument richtig, warum macht ihr das überhaupt? Ich habe jetzt mal geguckt, es ist die sechste, wahrscheinlich nach Erscheinen des Podcasts, die siebte Woche in Folge auf der Bestsellerliste. Insofern ist das kein Werk genau. Ich, ich war auch überrascht, ehrlich gesagt, weil es ist ähm, In den Top 20 oder in den Top 10? Spiegel, Bestseller, Paperback, Sachbuch. Und es ist diese Woche auf Platz 15. Das lässt mich an so vielem zweifeln. Und es ist, wie gesagt, jetzt die siebte Woche in Folge. Weswegen es sich schon irgendwie empfiehlt, mal reinzuschauen, was das eigentlich für ein Buch ist. Also wir holen es jetzt nicht äh, ins Tageslicht aus irgendeiner obskuren Ecke, wie zugegebenermaßen einige andere Bücher, ja. die wir hier besprochen haben, <lacht> sondern nein, in dem Fall widmen wir uns einem Buch, was offensichtlich in der deutschen Mehrheitsgesellschaft zumindest einen gewissen Anklang findet und einen gewissen
0: Erfolg hat. Zurück zum Cover. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz eine Einordnung, weil zur Frage, warum, in, warum besprecht ihr das jetzt, redet ihr nicht über Romance? Dazu möchte ich kurz eine Überschrift aus der Berliner Zeitung zitieren, wo die beiden Autorinnen äh, Nina Brockhaus und Franka Lefeld interviewt wurden. Das Ganze ist, das Interview wurde geführt von Sebastian Alefeld, der vorher bei der Bild war. Das erklärt vielleicht jetzt auch gleich das, was ich vorlese. <lacht> Alte, weise Männer, eine Liebeserklärung von Franka Lefeld und Nina Brockhaus. Im Interview erteilen Lefeld und Brockhaus dem Männerfeindlichen Moralisierenden Feminismus eine Absage. Ihr Buch ist eine Hommage an eine bedrohte Spezies. Und gut, das der ist, letzte einfach der Satz der unter ist einfach der Unterschied. Der unter
1: ja, ist, ist, also ich wollte es eigentlich erst später sagen, aber. Oh, ähm, sorry. Nein, 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 das ist schon ganz okay. Äh, zerstör meine ganze Dramaturgie.
0: Nein. Ähm wie immer, mit dem Arsch eingerissen.
1: Das hat man davon, wenn man sein feinsäuberliches Google-Doc nicht teilt. Das soll mir eine Lektion sein. Nein, ähm, das Ding ist, das ganze Buch liest sich eigentlich wie eine, ein riesiges Vorspiel. Also mhm. es tut mir auch leid, ich hätte diese Parallelen gerne ähm, nicht gehabt, aber mhm. die müssen sehr dermaßen, eingeölt in diese Interviews gegangen sein, da ist einiges an lubricant. Ähm, mhm. Also Es flutscht. Es, ach, Also es geht bei mir nicht runter wie Öl, aber bei den Interviewten in jedem Fall. Und es ist deswegen auch, passt es auch, dass es zu ähm, Liebe und Partnerschaft mhm. dann irgendwie doch dazu gehört und deswegen auch Thema ist. Aber, ähm, okay, verlieren wir, noch ein, ja, verlieren wir noch ein Wort zu äh, Nena Brockhaus und Franka Lefeld? Mm,
0: ja. Die ja vielleicht mhm. nicht
1: unbedingt allen ein Begriff sind.
0: Äh, Nena Brockhaus ähm, hat äh, vorher, vor ihrer ähm, Heirat, bevor sie ihren Heirat? Namen geändert hat, äh, ein Buch geschrieben, was die ein oder der andere vielleicht äh, so vom Vorbeigehen von einigen Bahnhofstischen in, in, nicht Bibliotheken, wie heißt es? Buchläden. Buchhandlung. Himmel, Herrgott, mhm. ja. <lacht> Gesehen hat, äh, ich glaube, es hieß, wenn ich mich richtig erinnere, warum ich nicht grün bin. Mhm. Und sie hat ein Buch geschrieben, wo sie sich als Selbstversuch als Instagram- Influencerin mhm. betätigt. Das sind die zwei Bücher, die sie geschrieben hat. Ähm, und ihr Brot verdient sie ähm,
1: als Journalistin, ähm, Absolventin, glaube ich, der Axel-Springer-Akademie mhm. bei der BILD. Jawohl. Und früher
0: hieß sie Nena Schink. Schink, genau. Schink, ja. Und Franka Lefeld ist mittlerweile äh, Chefreporterin im Fernsehkanal der Sparte Politik bei der Welt und äh, war vorher … RTL. RTL, bei RTL, genau. Über sie und ihre Interessenskonflikte, dadurch, dass sie eben Chefreporterin Politik bei WeltTV ist, aber gleichzeitig mit einem Regierungsmitglied verheiratet ist, haben wir ja auch schon mal eine Episode gemacht. Und genau, die verlinken wir. Also, wenn ihr wirklich wie ein, ein
1: absolut weißes Blatt hier in diese Folge. Äh, reinkommt, dann verlinken wir die Folge zu äh, Franka Lefeld und Christian Lindner in den Shownotes. Eventuell, um so ein bisschen mehr Kontext zu haben, auch über das, was wir noch besprechen werden zu den beiden, empfiehlt es sich, da mal kurz reinzuhören.
0: Genau, weil in, ähm, da haben wir ja vor allem, also der Aufhänger, den wir damals genommen haben, war ein großes Interview in der Zeit, das sie gegeben hat, wo sie sämtliche äh, berechtigte Kritik äh, an einen weigen Interessenkonflikt. Ja, oder einem offensichtlichen Interessenskonflikt, ja. Äh, der ja dann auch an Beispielen aufgezeigt wurde, auch wenn der Interviewer, sei es davor, aus Angst, frauenfeindlich zu wirken oder aus Ahnungslosigkeit gegenüber dem Feminismus mhm. leider nicht nachhakte, jedenfalls ähm, gab es da durchaus gute Gründe für und sie framet das Ganze als Angriff auf weibliches Empowerment. Genau. Und das sei also quasi antifeministisch, das sagt sie nicht explizit, aber das ist ganz klar das Framing, was sie benutzt. Und deswegen, ist ist einer der vielen Gründe, warum ich so interessiert an diesem Buch war, weil ich mir dachte, jetzt, jetzt schauen wir uns doch mal an. Wir haben schon damals besprochen, dass Franka Leefeld sich in der Vergangenheit nicht als Feministin bezeichnet hat, sondern in Interviews dann solche Sachen gesagt hat, wie ich bin keine Feministin, ich bin eine Frauenfreundin. Und dann aber eben, wenn es, wenn Kritik an ihr geübt wird, äh, feministische äh, Narrative, also so White-Feminism-Narrative nutzt, um äh, die abprallen zu lassen. Genau, jede Kritik an
1: ihr und an, eigentlich gar nicht an ihr als Person, sondern an ihr als politische Journalistin. Mhm. Da wird eben nicht inhaltlich drauf eingegangen, sondern es ist immer ein Angriff gegen ähm, Women's Emancipation und Female Emancipation und ähm, deswegen äh, nicht legitime Schmierkampagnen, die gegen sie und gegen ihren Ehemann, der dadurch auch diskreditiert werden soll, gefahren werden. Ähm, interessant finde ich, das äh, Cover Alte, Weise und das S ist mit eben so einem Unterstrich äh, versehen. Männer und man sieht zwei junge, weiße Frauen auf dem Cover, schon mal mhm. kleine Textbildschere, die aber einfach mhm. dem geschuldet sind, dass die beiden ähm, Norm schön und in Anführungszeichen mhm. sexy aussehen, weswegen sich das einfach besser verkauft, als wenn man wirklich die ganzen dann doch irgendwie etwas ähm, Unansehnlicheren im direkten Vergleich. Männer, die mhm. sie interviewt haben, tatsächlich auf das Cover gepackt hätten. Ähm, die Hommage an die bedrohte Spezies, da frage ich mich, welche Spezies ist denn bedroht? Die weisen Männer? Also, weil Männer jetzt alle dümmer werden? Sprechen sie hier vom großen Bevölkerungsaustausch? Geht das in die Richtung Idiocracy? Ähm, sterben die aus und es kommen keine nach? Oder was, was wollen die beiden uns damit sagen? Oder ist es dann doch die alten weißen Männer, die eine
0: aussterbende Spezies sind? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, während ich dieses Machwerk gelesen habe. Und ich glaube, das ist daher geschuldet, dass dieses Ding einerseits überhaupt nicht durchdacht <lacht> ist <lacht> äh, und in sich komplett widersprüchlich, mhm. aber wir haben ja schon oft gesagt, dass eine Ideologie ja nicht in sich kohärent sein muss, um äh, zu funktionieren für die betreffende Person. Und zweiter Punkt, ich finde alleine an dem ganzen Feld an reaktionärem Gewäsch, was wir gerade schon aufgemacht haben. Allein nur durch den Titel. Ähm, daran sieht man ganz schön, das, was mich tatsächlich... Also meine Erwartungen waren gering. Das möchte ich gar nicht anders, äh, anders behaupten. Aber ich war trotzdem streckenweise etwas geschockt, wie offen reaktionär dieses Buch ist. Ich hätte gedacht, sie machen es ein bisschen geschickter. Ähm... Jein. Ich glaube, um es etwas
1: geschickter zu machen, wäre eine tiefere <lacht> Kenntnis, ähm, ja. der auch beispielsweise des, des Feminismus und der in Anführungszeichen Ideologien, die sie quasi angreifen wollen, einfach nötig gewesen. Was mhm. man schon allein dadurch merkt, dass, also es tut mir leid, wenn ich immer wieder äh, Liberty Adams bemühen muss, aber es war <lacht> eben ein, ähm, ein Founding-Moment für unseren Podcast. Mhm, also ja. so ähnlich wie Liberty Adams keine Ahnung davon hat, was intersektioneller Feminismus ist, muss man auch sagen haben, Nena Brockhaus und Franka Lefeld, absolut kein Schimmer davon, was eigentlich gemeint ist mit alte, weiße Männer. Also das wird mhm. im Laufe ähm, des Vorworts jedes einzelnen Interviews klar, dass sie so hin und her, die verstehen das nicht oder sie weigern sich, das zu verstehen, mhm. dass das als eine, ein, eine strukturelle, Beschreibung einer bestimmten politischen Machtposition zu verstehen ist. Weil dann wird mhm. dann von Altersdiskriminierung gesprochen. Da wird von Diskriminierung von Weißen gesprochen. Das ist, also sie sind nicht in der Lage, die strukturelle Dominanz der alten weißen Männer an auch nur einer Stelle wirklich in Betracht zu ziehen. Und deswegen muss das für sie, also die fühlen sich, deutlich argumentativ am längeren Hebel, indem sie sagen, ah, das ist doch Ageism und Ja, aber da, da werden wir in den einzelnen Interviews noch viel besser fündig werden vielleicht.
0: Ah, weißt du, was ich gerade gesehen habe? Denn?
1: Du hast nicht aufgezeichnet. Hast du denn die Hindenburg-Aufnahme gestartet? Ja,
0: die Hindenburg-Aufnahme läuft, aber die zeichnet ja leider nur ja, nicht. Ja, aber auf. ich habe ja auch meine Hindenburg-Aufnahme okay. Entschuldigung. Ich habe gerade dafür gesorgt, ah! dass wir beide wahrscheinlich um einen Monat gealtert sind. Mein, mein ganzes okay.
1: Pony ist auf einmal grau.
0: <lacht> Kurzer kalter Schweißausbruch. Ah. Ganz kurz, der Pony, okay. das Pony? Der, 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 der Pony, wenn es okay. Haare sind, das Pony, wenn es galoppiert.
1: Nee. also meine Haare <lacht> sind grau, nicht... Uh, okay, uh, okay. Entschuldige den Schrei. <lacht> ich checke jetzt auch mal, ob ich wirklich aufzeichne. Ja, ich
0: zeichne. Aber oh, ich dachte nämlich gerade noch so, oh, ja, gucken wir nur einmal mal, um sicher zu gehen. Siehst du? Und das ist der Grund, warum ich auch immer panisch nach meinem Ka Pass gucke, weil auch den habe ich zwar nur einmal in meinem Leben bisher zu Hause vergessen, aber ich werde es nie vergessen. <lacht> okay. <lacht> ähm. Ich glaube, Cover
1: hatten wir jetzt besprochen. Vielleicht, wir müssen mhm. uns natürlich dem Klappentext zuwenden. Oh, den sehe ich ja leider nicht, weil ich habe ja einen Ach, PDF. du hast keinen Klappen? Da ist kein Klappentext nein. bei dir? Okay. Ah, ah. Annika, you're in for a joyride. Oh Gott. <lacht> ich hätte eigentlich gehofft, dass du den vorlesen würdest, aber da du ihn nicht hast. Da warte, ich gucke, ob er ganz am Ende vom PDF ist und ich einfach nur Nein, nein, ich kann ihn dir auch
0: vorlesen. Nee, er ist nicht dabei.
1: Also es tut mir leid, ich lese jetzt ein paar Minuten vor, weil also wir kommen nicht drumherum. Und, und ihr habt also dann den, den
0: Pleasure meiner live reaktion Darauf.
1: Genau. Ja, bitte mach das. Und ich habe auch, weil ich äh, mittlerweile ein Schisser geworden bin und Angst habe, verklagt zu werden, vorher äh, juristisch abchecken lassen, wie viele Passagen <lacht> ich ähm, <lacht> daraus vorlesen darf. Aber wir haben ja jetzt auch reichlich gesagt, aus welchem Werk diese Passagen sind. Mhm. Deswegen ähm, ist das kein Problem, wenn ich uns den Klappentext mhm. vorlese.
0: Mhm.
1: Eigentlich brauchen wir, legen wir da drunter so ein bisschen so, ähm, so aus so Boys-Club, so lounge Club. Oder wir brauchen Musik. jetzt so ein
0: bisschen so bam, 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 Wir brauchen was bam, Atmosphärisches. Bam.
1: Ein alter, weißer Mann zu sein, ist in der Gesellschaft <lacht> längst kein Gütesiegel mehr. <lacht> was? <lacht> Während ihm zu oft das Wort entzogen wird sind sich die Journalistinnen Franka Niefeld und Nina Brockhaus einig, dass ein Umdenken stattfinden muss. Dazu mal ganz kurz eine Statistik aus dem Jahr 2020 <lacht> über die Redeanteile von Männern und Frauen in deutschen Talkshows. Über alle Sender hinweg beträgt der Redeanteil von Männern, sei es in Positionen von ähm, Experten oder Politikern, alles Mögliche, bis zu fünf, sechs, warte mal, 76 Prozent. Mhm. Und in einigen, das, die geringste Anzahl war 56 Prozent. Zugegebenermaßen bezieht sich das jetzt nicht auf die Hautfarbe, aber wir wissen ja selbst, wer okay. in deutschen Medien überhaupt gefragt wird. Insofern lassen sich diese Zahlen eigentlich auch übertragen auf die nicht nur Alten, sondern auch auf die weißen Männer. So viel zu ähm, Ihnen wird immer öfter das Wort entzogen. Wir müssen hier Live-Fact-Checking machen. <lacht> Denn es sind auch diese Männer, die unser Land aufgebaut und am Laufen gehalten mhm. haben. Mhm. Ihre Werte und Erwartungen bieten einen Kompass mhm. in herausfordernden
0: Zeiten. Radikale Bildsprache, ich bin sehr beeindruckt von der Metaphorik. Kompass. Mhm. Ja, das
1: sind alles, das sind alles äh, Kapitäne, die uns durch <lacht> den Sturm ähm, der modernen Schiffen. Und mal ganz ehrlich, wer hat uns denn in diese ganzen Krisen hineingeschippert, wenn wir mhm. jetzt schon in diesem Boot sitzen, aus mhm. denen wir jetzt mit deren Kompass
0: wieder mhm. herausfinden mhm. sollen? Hat so gut funktioniert beim Reinfahren, äh, deswegen vielleicht auch beim Rausfahren. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ob im Biergarten mit
1: Ausnahmepolitiker <lacht> Edmund Stoiber, in Ascona mit Topmanager Wolfgang Reitzle oder beim Weltstar Mario Adolf zu Hause. Die zwei jungen Frauen machen sich auf die Suche nach dem Erfolgsrezept für ein funktionierendes gesellschaftliches Miteinander. Und sie hören aufmerksam zu. Da müssen wir schon mal vorwegnehmen, nein, sie hören nicht aufmerksam zu. Nun. Weil, ähm, <lacht> aber da, da gehen wir noch mal drauf ein. Das ist jetzt Gibt's schon mal an viele? der Stelle, sei mal angemerkt. Mm -mm. Zuhören, nicht unbedingt mm -mm. deren Stärken. Mm -mm. In zehn Gesprächen porträtieren sie Männer einer Generation, die anders ist, als der Mainstream-Glauben macht. Die Autorinnen haben es geschafft, dass sich die alten, weisen Männer öffnen und eine Seite zeigen, die sonst
0: verborgen bleibt. Hm, habe ich Also ich muss sagen, Rebecca, die Inhalte, die mir hier in diesem Buch präsentiert wurden, habe ich noch nie vorher gehört. Es ist, es ist ganz, ganz selten. Ganz selten. Die beiden haben richtig taffe Nüsse geknackt mit ihrer. Harter Investigativjournalismus, Rebecca. Das ist ja das ist wahrscheinlich jahrelange Quellenarbeit, Quellenpflege. Und dann hier geht es wirklich ans, ans Eingemachte. Und dazu möchte ich ganz kurz Einwurf. Ähm, es ist, glaube ich, nur eine Paraphrase, weil mir das genaue Zitat nicht mehr einfällt. Aber in dem der Spiegelrezension, die ich dazu gelesen habe, stand so etwas in der Richtung von die Fragen sind so wolkig, dass sie schon gasförmigen Zustand annehmen. Und das fand ich... Interessant. Meine Assoziation mhm. wäre ja eher ölig gewesen, dass sie wie mhm. Gleitmittel funktionieren. Ja, aber ich glaube, damit sollte klar gemacht sein, es ist schlimmer als, als ölig. Es ist, es ist jenseits von ölig. Ich bin jetzt nicht gut in Physik, aber zumindest so erklärte sich mir diese Metapher. Es, es, es ist nicht mehr fest... Es ist gasförmig, so schleimig okay. ist es. Und das fand ich. Ähm, dieses Bild verfolgt mich seitdem und ich ähm, beneide den Autoren darum, es erfunden zu haben. Ich,
1: ich, also ich bin, ich bleibe, ich finde meine Metapher besser. <lacht> <lacht> Keine falsche Bescheidenheit an dieser Stelle. Also für mich sind diese Fragen 1A äh, Gleitmittel und zwar nicht auf Wasserbasis, sondern auf Silikonbasis. Mhm, so, ähm, denn auch, also auch die, die, die Art und Weise, also wie das hier so geframed wird, als seien wirklich jetzt mal diese alten weißen, weißen können wir jetzt, Potato, Potato. Männer ähm, wie so verschlossene Muscheln, die beiden Rehe. geknackt haben, oh. und sie befördern hier so richtige Perlen zutage. Weisheitsperlen.
0: Ja, ja. Nicht vor die Säue, sondern vor die deutsche Leserschaft geworfen, in der Hoffnung, dass hier die Lösung für alle Krisen, die ja nämlich ja. gar keine sind laut ihrer eigenen Aussage, beziehungsweise die sie an deutlich anderer Stelle sehen als, ich würde jetzt mal behaupten, wir beide. Ja, ich war, ich war sehr überrascht, wo die Krisen mhm. ähm, unserer Generation so
1: äh, verändert Ändert sich sind. auch alle paar Seiten, ist auch interessant. Naja, es gibt schon, es gibt schon so Klassiker, die in jedem
0: Interview... Mhm. Äh, ja, aber, dazu können wir auch gleich kommen, gerade was äh, Bildung angeht... Sind sie sich, haben sie sich irgendwie nicht so richtig geeinigt auf ja, eins? Ja, ja, ja. Okay, nicht vorwegnehmen. Das, mhm. ist, das ist wirklich sehr lustig. Mhm, das ja. ist sehr.
1: Ähm, wir nähern uns jetzt auch schon dem Ende, keine Sorge. Denn all das macht dieses Buch zu einem echten Charakterstück. Was? Hä? Ha? Also, das, aber, also <lacht> es kommt, ich, da ich zu faul war, ähm, habe ich es nicht gemacht, aber ich wollte mal gucken, wie häufig in diesem Buch ähm, Charakter Mensch, Charakter Mann, Charakter Stück vorkommt. Es ist, Charakter ist einfach ein, eine Worthülse, denn also Charakter Mensch habe ich, glaube ich, bestimmt viermal gelesen und ich weiß bis heute nicht, was damit gemeint ist. So, letzter Satz. Alte Weise Männer ist eine Liebeserklärung. Erfahrung, Leistung und Meinungsfreiheit. Äh, Was?
0: <lacht> Immerhin Liebeserklärung, ähm, not wrong. Dazu können wir aber auch dann sagen: Der gute Herr von der Berliner Zeitung, vormals bei der Bild, hat sich einfach den Klappentext genommen und hat gesagt: Ja, das nehmen wir für die Überschrift, das läuft. Das ist, aber, das ist aber
1: einfach so, wie diese Form des Journalismus funktioniert. Da wissen wir alle, ein guter Klappentext bzw. ein guter Pressetext, wenn man den irgendwie nett genug macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er von anderen einfach so eins zu eins übernommen wird. Äh, die, diese Bücher sind natürlich auch Männern gewidmet, der eine etwas, der eine etwas mysteriöser als der andere. Ähm, für Thomas Schink, der mit seinen jugendlichen 61 Jahren leider zu jung für dieses Buch ist, doch in zehn Jahren der weiseste von allen sein wird. Nichts auf der Welt erfüllt mich mit mehr Stolz, als deine Tochter zu sein. Du wirst so sehr geliebt, deine Nena. Also Thomas mhm. Schink, Nena Schinks, Papa. Mhm. Dann eine Widmung, wir können nur annehmen, von Franka Lefeld mhm. für Papi von Carla. Aber da ist kein Komma dazwischen, also nicht für Papi von Carla. Ich dachte vielleicht, ist Carla Frankas zweiter Name oder so. Nein, ist es nicht. Zumindest nicht, dass ich das recherchieren konnte. Und da ist auch kein Komma dazwischen. Also für Papi von Carla. Who the fuck is Carla? Und wer ist ihr
0: Papi? Wir wissen es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt uns. Ja. Einleitung.
1: Auf der ersten Seite schon reichlich Misogynie, da geht es nämlich eben darum zu sagen, warum überhaupt das Buch über alte, weise Männer schreiben und die Antwort lautet, weil sie die besseren, die eindeutig überlegeneren Menschen sind, denn Frauen sind blöde Zicken, mhm. die von Neid und Intrigen getrieben werden wohingegen alte, weise Männer die Guten sind. Das sind einfach die besseren Menschen. Und wenn sie einen als würdig auserkoren mhm. haben, dann stehen auch einer Jungfrau alle Türen offen. Und eigentlich mhm. steht da auf der ersten Seite schon das drauf, das drin, mhm. wo ich sagen würde, darum geht es eigentlich in diesem Buch. Mhm. Denn man könnte das von den Fotos auf den Cover schon entnehmen, aber es geht darum, Franka Lefeld und Nena Brockhaus als die auserkorenen, die pick girls dieser Generation zu etablieren, die eben ja, diese Perlen der Weisheiten aus diesen Männern extrahiert haben durch ihre ganzen
0: Interview-Skills. Und dann teilweise ja auch direkt sagen, dass sie ihnen ihre Karrieren zu verdanken haben. Was ich sehr lustig finde, angesichts äh, der Aussage von Franka Lefeld in dem Zeitinterview, äh, dass sie sich ja ihre Sporen hart erarbeitet äh, habe, eine bemerkenswerte Aussage.
1: Es ist eine Mischung aus, aus Hard Work and Dedication und ein bisschen Sucking Up to die Alte
0: Weiße Mann. Genau. Und ähm, wie, sag nochmal, Rebecca, wie, wie ist das, wir dürfen zitieren, wenn wir das Zitat deutlich machen? Genau, wir dürfen
1: zitieren, wenn wir es deutlich machen und wenn wir, also was wir nicht machen dürften, ist irgendwas vorlesen und nicht sagen, woraus wir es haben. Aber ah, okay. alle Zitate, die wir jetzt vorlesen, mhm. sind aus dem Buch <lacht> Insofern, ähm, das Sehr sollte gut. kein Problem sein. Und da wir ehrliche Menschen we sind, werden wir auch in sämtlichen Posts äh, das Cover des Buches zeigen. Und also,
0: wir haben da nichts zu verheimlichen. Gar nichts. Und ich möchte kurz, ich habe ja gerade eben gesagt, es ist so ein bisschen, als wären diese Männer scheue Rehe. Und das war letzten Endes eine Paraphrase eines Zitats, ähm, und das möchte ich kurz zum Besten geben, weil es zeigt, wie, wie, diese, wie diese beiden Autorinnen den alten, weisen Mann sehen. Und man muss sich das jetzt so ein bisschen mit so David Attenborough-Musik im Hintergrund vorstellen, so Erddoku oder sowas, ja. Also Franka Lefeld und Nina Brockhaus stapfen durch die Savanne auf der Suche nach dem alten, weisen Mann, versuchen sein Vertrauen zu gewinnen. Vom, Feminist äh, Zitat, Zitat, vom feministischen Zeitgeist abgestraft und in die Ecke gestellt, wirken sie zuweilen scheu, wenn eine Frau nach Rat oder konstruktiver Kritik fragt. Bis der alte, weise Mann Vertrauen fasst und eine Verbündete im Geiste identifiziert, kann es einige Zeit dauern. Doch wenn eine Frau seine Freundschaft gewinnt, ist ihr seine Unterstützung gewiss. Auf unterschiedliche Weise und innerhalb verschiedener Karrierestufen haben wir die Erfahrung gemacht, dass ein alter, weiser Mann als Mentor ehrlicher und konstruktiver ist als manche Frauen, die sich als Freundinnen, Schwestern oder Team bezeichnen. alte, weise Männer haben in unseren Karrieren bis dato entscheidende Rollen gespielt. Ohne sie wären wir heute nicht da, wo wir sind. Zitat Ende.
1: Ja. Äh, also das mit der mit der Tierdoku ist schon wirklich ähm, sehr. Keine krassend. hektischen Bewegungen, sonst ergreift der alte weiße Mann die Frucht.
0: Die Frucht, oh Gott, die Flucht. <lacht>
1: Das erinnert mich an ähm, ein, ein Interview, was ich kürzlich gehört habe in einem Podcast mit äh, Virginie Despontes, eine französische Autorin, die sehr tolle feministische Bücher ähm, geschrieben hat und die eben auch auf ihre MentorInnen gefragt tatsächlich ausschließlich auf alte weiße Männer verweisen konnte, aber das eingeordnet hat und gesagt, das liegt aber auch daran, also Virginie Despontes ist, glaube ich, Ende 50, Anfang 60, dass es damals auch einfach niemanden anderen gab, der sie hätte fördern können. Ne? Also, das ist, das ist auch ich muss sagen, der erste Redakteur, oh Gott, wenn er das hört, wird er mich hassen, weil er ist nicht alt, aber es ist ein weißer Mann <lacht> gewesen, der gesagt hat, ja, Rebecca, komm, ich traus dir zu, ja. mach einfach. Wir alle haben natürlich, ja. das ist auch einfach der Statistik geschuldet mhm. und der mangelnden Diversität, mhm. natürlich in unseren Biografien sehr viele nette, alte, weiße Männer, die uns vielleicht hier und da mal was zugetraut haben und uns Chancen gegeben haben, die ähm, andere nicht bekommen haben. Also, das ist einfach ähm, der Mangel, dem Mangel an, an Diversität geschuldet. Das aber umzukehren und zu sagen, die Frauen, die sind alle blöde Zicken, die von Neid und Intrigen getrieben werden, äh, das ist einfach perfide, weil es ist, ich meine, die beiden sind jünger als ich, ich glaube, sie sind in etwa deine Kohorte, ne? hm,
0: Also weiß, wie alt ja, sind die so? In, ich glaube, es ist bis um die 30. Um die 30, rum, 30 so vage, genau.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz eingehen auf dieses, ähm, auf diese guten alten Zeiten, die da auch bemüht werden, weil es ist also wortwörtlich die guten alten mhm. Zeiten sind vorbei. Also später wird noch mal deutlich, ähm, dass sie eigentlich quasi die Nachkriegsjahre meinen, der, die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders. Ähm, auch wenn es im Buch nirgendwo steht, möchte ich festhalten, was diese guten alten Zeiten auch beinhalten, ist, dass beispielsweise Vergewaltigung in der Ehe mhm. noch absolut legal ist, mhm. dass unverheiratete Frauen Fräuleins äh, genannt wurden und die Erlaubnis später, wenn sie dann Ehefrauen waren, ihrer Ehemänner mhm. einholen mussten, um einen Beruf zu ergreifen. Das sind Zeiten, in denen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz mhm. überhaupt kein Problem war. Das sind Aber Zeiten, in denen mhm. dazu in kommen den wir Medien ja
0: auch, ne? Zum, zum ja, ja. Flirt am
1: Arbeitsplatz. Mhm. Aber ich wollte nur einmal kurz ja. sagen, was diese guten alten Zeiten alles beinhalten, bevor wir das nachher irgendwie unter den Tisch fällt. Das sind Zeiten, in denen auch in, die, in den Medien. Fetischisierung von minderjährigen von 12, 13, 14-jährigen Mädchen überhaupt kein Problem war und von Edelfedern schreibenden Männern in Medien mhm. rauf und runter machen. Also das sind diese guten alten Zeiten des Nachkriegsdeutschlandes, des Wirtschaftswundern der Babyboomer. Babyboomer, diejenigen, die uns diese ganze Scheiße eingebrockt haben. Und das sollen jetzt aus Sicht von äh, Lefeld und Brockhaus ausgerechnet auch diejenigen sein, die unser, ein, uns ein moralischer Kompass durch diese Zeit sein sollen. Also ugh.
0: ganz, ja. ganz... Deswegen, also zutiefst reaktionär. Und äh, von der Zeit, in der sie zurück wollen, im Übrigen... Äh, was auch insgesamt, was die Narrative angeht, äh, nicht weit von dem entfernt, was man so aus klassisch rechtskonservativen Spaces kennt. Also sehr on-brand alles. Gleichzeitig faszinieren uns diese alten, weisen Männer, weil sie aus einer
1: Zeit stammen, in der wir beide nur allzu gerne leben wollen würden. Ew. Wirklich, ihr beiden? Möchtest du Christian Lindner fragen, ob du arbeiten gehen darfst? What the fuck? Aber der also, ist doch so
0: empowering, der fände es bestimmt okay und dann ist es ja auch okay. Also es ist so, äh, das Privileg trieft nur so äh, aus den Poren dieses Textes, genauso wie die naive Überzeugung, äh, dass man die aktuellen Privilegien natürlich weiterhin hätte, selbst wenn man äh, in genau. die 60er Jahre zurückgehen würde. Ja, und ja. Äh, üb Dann übrigens auch schon auf Seite, äh, wo sind wir jetzt, Seite 6, 6. kommt schon das erste Mal äh, wirklich rechtes äh, Kampfvokabular, äh, washing wird genannt. Und, äh, und die, damals konnten die Rolling Stones noch She Was Hot ohne gesellschaftliche Debatte singen. Äh, ich habe jetzt mal den, den, den Songtext von She Was Hot ähm, mir aufgerufen, weil ich so dachte, hm, also ja, ich kenne den Song. Ich kann mich jetzt nicht an eine gesellschaftliche Debatte über She Was Hot erinnern. Und es ist auch so, ich habe keinen Artikel zu She Was Hot und Rolling Stones gefunden. <lacht> durchaus zu anderen Songs von den Rolling Stones, die extrem rassistisch und extrem sexistisch sind. Ähm, she was hot hat trotzdem irgendwie äh, leicht, icky bei, leicht icky Beigeschmack, weil da dann trotzdem sowas steht wie ähm, She was hot you can never wait, she was hot never hesitate, honey when you Were young and fresh and you need the touch of your flesh. Ja, also mh kann man so und so sehen. Aber wie gesagt, also auch hier äh, klassisches Merkmal von so Reaktionären, man darf jetzt aber gar nichts mehr sagen, äh, ist entweder aus Anekdoten eine Allgemeinplatzierung machen oder eben noch nicht mal das und einfach irgendwas <lacht> erfinden. Aber es ist geil, weil es ist das einzige Beispiel, was hier genannt wird und es ist ein konstruiertes, mhm. erfundenes Beispiel. Genau, weil wenn jetzt, wenn sie jetzt zum Beispiel geschrieben hätten, damals konnten die Stones doch Brown Sugar singen. Ja. Dann äh, mhm. wäre das korrekt gewesen, äh, dass äh, es da heute völlig zurecht. Kritik dran gibt, weil es ein Sklaverei verherrlichender und äh, sexuelle Gewalt in Sklaverei verherrlichender Song ist, ähm, der so nie hätte geschrieben werden sollen. Aber nein, weil das wäre und deswegen glaube ich, dass zumindest ein Teilbewusstsein schon da ist. Deswegen ist es ja so, so irreführend, das hier. Ne? Weil wenn man das hier Sie wollen ja in dem Fall auch keinen Punkt gegen ähm, Rassismus nein. machen,
1: sondern sie möchten einen Punkt gegen Feministin machen. Genau, selber alberne hot, Kritik. Dieses, da kann man genau, doch gar nichts zu sagen. Da steht ja auch hier, die Rede ist hier von übereifrigen Feministinnen, die der Gesellschaft hysterisch Stempel verleihen, mhm. ohne zu hinterfragen, ohne sich Zeit zu nehmen, ohne zuzuhören. Feministinnen und hysterisch in einem Wort ist schon mal ganz mhm. großartig.
0: Und ich ähm, habe über den nächsten Absatz in Großbuchstaben geschrieben, Pick me, Patriarchat, pick me. Oh, ich habe über den nächsten <lacht> Absatz in Großbuchstaben Demut-Ausrufezeichen <lacht>
1: geschrieben.
0: <lacht> oh, oh. Ja. Äh, generell, Zitat, generell halten wir den in Deutschland vorherrschenden Geschlechterkampf für überhitzt und es fehlt uns in den Reihen unserer Generation an Demut. Demut vor Erfahrung. Demut vor dem Alter. Demut vor Lebensleistung.
1: Wow. Es ist auch damit ein klassisches Schlachtfeld, was auch versucht wird, in jedem einzelnen Interview mehr oder weniger erfolgreich nochmal ähm, aufzumachen. Und zwar, das Problem ist, Boomer versus Millennials. Mhm. Und Millennials und Gen Z wird in einen äh, Sack geschmissen. Aber es ist dieses Ja, eigentlich, sie versuchen so eine Art Kulturkampf, der auf mhm. unterschiedliche Werte auf unterschiedliche, äh, auf einen unterschiedlichen Leistungsbegriff. Wir nehmen es auch schon mal vorweg. Es wird die ganze Zeit von Work-Life-Balance gesprochen und ins Lächerliche gezogen. Ich habe es übrigens noch mal nachgeschaut, weil mich das interessierte, weil in jedem Interview wird eben Work-Life-Balance als so, äh, das ist das ist sowas Modernes, das hat die ganze Leistung kaputt gemacht mhm. und Work-Life-Balance ist etwas, das von Age A, ähm, also Human Resources äh, in Corporates ähm, Firmen erfunden wurde in der Generation. Der Babyboomer. Mhm. Also die Generation der Männer, die sich hier interviewen, mhm. denen sie hier das Wort erteilen, sind quasi auch die Erfinder der Work-Life-Balance. Gleichzeitig wird so getan, als sei das etwas, was äh, sich Millennials, faule Millennials und Gen-Z-Leute erfunden hätten, was
0: völlig historisch unkorrekt ist. Aber gut. Da Auch hier, ne? Also man hat, es ist ein zutiefst reaktionäres Bild, was gleichzeitig historisch völlig an jedem Fakt vorbei, noch nicht mal schrammt, sondern galoppiert, vorbeigaloppiert. Und gleichzeitig ist es so eine Art autoritär-libertäres Kampfblatt, ja? Weil dann kommen so Sätze wie denn Tugenden, wie Leistungswille, Opferbereitschaft, Pflichterfüllung und Disziplin scheinen auf dem Rückzug. Mm.
1: Da möchte ich auch mal anmerken, dieses Scheinen, das a lot of heavy äh, lifting, ja,
0: das Scheinen, das, das ja. ist so muskulös, das trainiert hier hart in diesem Buch, das stemmt nämlich alles, alles, weil es ja. gibt keinerlei Hilfe, keinerlei Hilfe beim Tragen dieses gesamten Buches von irgendwelchem Hauch von Fakt, sondern Scheinen ist, oh, wir haben uns mal kurz in Google reingeblinzelt, aber nicht zu tief gegraben und gedacht, ja, passt. Nee, es ist auch ganz
1: viel ähm, gefühlte Wahrheiten und es sind, es ist, also man muss auch sagen, dieses Buch, es hat Fußnoten, die aber ausschließlich ähm, auf ähm, Zitate und äh, Zeitungsartikel so, aus denen sie irgendwelche Zitate raushaben, mhm. verweisen, aber es gibt keine einzige... Studie. Es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beleg für irgendetwas, was hier als uns als einer, ja, als diesen, diesen bedrohlichen Kulturwandel präsentiert wird. Das basiert alles ausschließlich auf deren Gefühl, deren beiden Gefühl und
0: deren Gefühl der, der Interview. Partner. Ihr Gefühl richten sie ja komplett aus nach dem, was sie ja noch nicht mal von diesen Leuten unbedingt hören, sondern mit welcher Voreinstellung sie ja schon in diese Interviews reingehen, weil wir werden ja später dazu kommen, manchmal passt das auch gar nicht, das hat dann aber nicht zur Folge, dass zugehört wird, wie es ja hier angeblich äh, getan wird, sondern dass halt einfach knallhart zum nächsten übergegangen wird und man ja. darauf gar nicht weiter eingeht, dass mögliche, möglicherweise manche Dinge komplexer sind, als es hier in dieses framing Passt. Und noch mal ganz kurz was zu Demut. Ich finde das Wort Demut so, äh, icky. <lacht> ja, ich wollte sagen triggernd, aber als ich das gelesen habe, ich habe eine Gänsehaut und zwar keine gute am ganzen Körper gekriegt, weil es ist eben, es ist so erzreaktionär, weil hier sagen sie letzten Endes, diese ganzen Frauen... Ne, die immer so appetit und so laut sind und so kreischig und so hysterisch, die müssen ich einfach mal hinsetzen und jetzt mal zuhören und von den alten, weißen, weisen Männern lernen, denn die sagen, wo es lang geht, so Mädchen, setz dich hin und halt mal die Klappe. Hören Sie auf
1: Ihre Botschaften, bleiben Sie dran, wenn Irrtümer, Sackgassen und oh. Niederlagen bekannt werden und Antworten auf die drängenden Fragen der Gesellschaft erfolgen. Ihre Nena Brockhaus und Franka Lefeld.
0: Es ist auch so ein, so ein der Gan das ganze Buch, ich möchte es eigentlich nicht Buch nennen, dieses ganze dieses Pamphlet, dickere Pamphlet, hat so ein so ein bunte Ton teilweise so ne also so eine so Interview Moderation in genau genau ich habe geschrieben es
1: ist jetzt irgendwie so eine Radiosendung hören Sie auf ihn
0: bleiben Sie dran
1: nach der Werbung geht's weiter
0: wenn Irrtümer Sackgassen und Niederlagen bekannt werden genau und dann sowas wie weißt du wenn in so so Klatschartikeln sowas steht wie er rührte sinnierend in seiner kleinen Espressotasse die er Langsam an seine Lippen. Ich, also so völlig Beschreibungen, die nichts dazu beitragen, irgendwie einen Eindruck von der Person zu bekommen. Weil das kann ja schon sinnvoll sein. Ich finde das manchmal ganz hilfreich, wenn sowas in Interviews eingeschoben ist. Dann hat man ein bisschen mehr, ist eine andere Art von Interview, aber dann hat man andere, so einen Eindruck von dem Gespräch noch mehr. Aber das Ganze ist halt wie ein extrem schlecht geschriebenes PR-Stück mm. in irgendwie Bild für die Frau oder sowas. Ja, ich habe
1: noch nie Bild für die Frau. Oh, um, großer Fehler. Ich lese es immer bei meiner Oma. Okay. Mm. Ich habe keine Oma. Das ist mein <lacht> Original-Mistake. <lacht> <lacht> um, okay. Dann der, dachte ich, es geht los, aber nein, mm -mm. Ähm, es folgt nach der Einleitung erstmal eine Begriffserklärung, die absolut gar nichts erklärt, die aber äh, mit,
0: in der Zusammenarbeit mit Jan Fleischauer entstand. Mm. <lacht> Ist und, mh, und eine Person zum ja, Woken-Feind-Bild auserkoren hat. Was die Wahl ist bezeichnend dafür, wo auf der Reaktion, reaktionärs Reaktionärslevel, Reaktionären Skala. Du hast recht, Reaktionären Skala, wir uns hier befinden. Denn Rebecca, wer, wer ist die Wurkste von allen? Die Passmann, die
1: Passmann, die Passmann, das Pick me Girl Sophie Passmann. Ich darf das sagen, weil sie hat ein Buch geschrieben, das äh, Wir wollen keine Werbung machen. Demnächst äh, Pick Me Girl von Sophie Passmann. Yes. <lacht> ähm, also Sophie Passmann ist das Fem der feministische Antichrist mhm. für
0: Jan Fleischhauer. Auch ein Zeichen davon, wie wenig sie von Feminismus verstehen. Aber hey, okay.
1: Oder ein Zeichen dafür, wie erfolgreich und leistungsstark sich Frau Passmann in dieser Nische platziert hat. Mhm. Mhm. Ganz kurz, heben wir kurz unseren Hut und sagen Chapeau, Frau Passmann. Auch zu ihr haben wir eine, eine, eine Sonderfolge gemacht, mhm. äh, <lacht> auf die wir in den Shownotes <lacht> allzu gerne verweisen. Ähm, ja. Ich hatte ja schon äh, meine eigene Dramaturgie gefickt und gesagt, dass äh, die, be die beiden, in dem Fall muss ich sagen, die drei einfach keine Ahnung davon haben, was der ja. Begriff des alten weißen Manns eigentlich aussagen soll. Ähm, ich möchte aber trotzdem, weil es so unglaublich hilarious ist, eine Passage dazu vorlesen, wo sie versuchen, dem Ganzen ein bisschen oh auf den Grund zu gehen und und wer, wer ist er eigentlich, dieser mm. alte, weiße Mann, der von allen Seiten gebasht wird? In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bezeichnete Passmann den US-amerikanischen Spitzenpolitiker ben Bernie Sanders mit seinen 77 Jahren beispielsweise nicht als alten weißen Mann. Den 50-jährigen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hingegen schon. Oh. Soll, der soll bereits als Schüler ein solcher gewesen sein. Was wir uns fragen, wer denkt bei dem Begriff Alter, weißer Mann an einen Schüler.
0: Oh, es ist so hohl. Es ist so
1: hohl. Oder an eine Frau. Und was ist falsch daran, auf erreichtes Stolz zu sein? Es ist wirklich sehr, sehr mystisch, was denn mhm. eigentlich die Welt mit dem alten, weißen
0: Mann meint. Kann man nicht also, erkennen, Rebecca. Das, so, das übersteigt das so bisschen Abstraktionsvermögen. Es ist einfach zu viel. Ja, das
1: Sie denken da wirklich, dass sie einen gatscher moment mhm. haben. Mhm. Was? Sophie Passmann bezeichnet Bernie Sanders nicht als alten weißen wow. Mann, obwohl er
0: 77 ist, aber einen 50-Jährigen? <lacht> und ich finde es dann auch äh, sehr schön, dass sie, wir kommen bestimmt noch mal auf die Altersgrenzen zu sprechen, ähm, weil sie ziehen jetzt selber nämlich, sie machen, sie verstehen die Definition nicht und deswegen basteln sie jetzt ihre eigene. Also sie sagen, wir verstehen nicht, was es das heißt, deswegen machen wir jetzt was anderes draus. Ähm, und äh, es wird, glaube ich, wer wird zitiert, Ist es ist Fleischhauer, gelebte Altersdiskriminierung taucht jedenfalls auf. Genau, ähm, und äh, genau, Jan Fleischhauer erklärt. Wo, wobei wir wissen gar nicht, also, ich, das kann sein, dass es nicht
1: Fleischhauer-Texte äh, ist. Man muss sagen, auf diesen, ihr, ihr könnt es nicht sehen, aber auf diesen Seiten wird mit vier verschiedenen Fonts gearbeitet mhm. und es ist nicht klar. Um, wer, also es gibt so eine Art Arealfettschrift, ganz normale, äh, wie heißt das, Roman? Times, Roman, Times, Roman News, Mars, Times Times, Times Roman, <lacht> <lacht> Genau, die Schrift mit Serifen, genau. Und dann noch so eine, so eine engere Schrift und es ist nicht zu erkennen. Und noch Kursives, ne? Genau, und dann Kursives. Ja, das sind die, die vier und ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass das ein ähm, Jan
0: Fleischhauer Zitat ist, aber ähm, das, hm, was. Das stimmt, ich habe eine folgende Theorie. Ähm. Diese Arealschrift ist, glaube ich, ihr, das sind immer ihre Zwischenfazite, die sie so knallhart so da reinballern. Das Ganze hat auch etwas sehr Boulevardeskes in seiner Aufmachung, in hm. seiner Textart. Aber ähm, das Fleischer-Zitat oben drüber äh, ist nämlich, sagt, da sagt er ne, nämlich nochmal. Äh, warte dass, mal, liest
1: den Satz auch noch darüber vor. Oh ja, hm, warte. Hm. Oder ich lese den vor und du lest ab, Fleischhauer erklärt, genau. Warum dient alter weißer Mann bloß als Beschimpfung, obwohl es doch vielmehr eine Beschreibung ist?
0: Fleischhauer erklärt, Zitat, die Wahrheit ist doch, dass man umso mehr mit seinem Alter hadert, je älter man ist. Wir Männer reden da nicht so gern drüber, aber nichts fürchtet ein Mann mehr, als irgendwie alt und abgehängt zu gelten. Das stimmt. In unserer Gesellschaft,
1: wirklich historisch gesehen, ist es so, dass vor allen Dingen Männer darunter
0: leiden. Niemand hat älter mehr Angst werden. vor dem Alter als Männer. Niemand <lacht> hat mehr vor den gesellschaftlichen Folgen des Älterwerdens Angst als Männer. Entschuldigung, ich hatte mir vorgenommen, nicht zu schreien.
1: Oh. <lacht> ja. ähm,
0: woraus dann auch die beiden machen. Ähm
1: auch wir sind davon überzeugt, dass es für gesellschaftliche Veränderung keine Feindbilder braucht. Schon gar nicht
0: gelebte Altersdiskriminierung. Ich möchte an dieser Stelle kurz sagen, dass ich niemals den Satz von Jan Fleischauer lesen wollte, das bringt einen morgens in Wallung und doch ist es in diesem Buch geschehen. Ähm, und das muss oh. ich mit euch, ja. Mhm. Den habe ich verdrängt. Ja, er sagt nämlich ähm, weil sie fragen, Jan Fleischhauer, ob jede gesellschaftliche Debatte ein Feindbild braucht. Da ist sich Jan Fleischhauer unsicher. Zitat. Wenn man eine politische Mission hat, ist es sicher hilfreich, ein Feindbild zu haben. Das bringt einen morgens in Wallung.
1: <lacht> hm.
0: mhm. Ja. Also, äh, aber es ist, wie gesagt, Sie müssen das jetzt definieren, weil weder Jan Fleischhauer noch Sie verstehen, was damit gemeint ist mit diesem Mysterium, mit diesem Rätsel der modernen Sphinxen, der hysterischen Feministinnen. Und deswegen sagen Sie jetzt für die Aber warte mal, ich mh. finde, das erklärt eigentlich Ich glaube, das, ist,
1: das soll nicht so self-telling sein, wie es eigentlich ist. Jaja. Aber dass Jan Fleischhauer und Konsorten ein Feindbild brauchen, um überhaupt morgens in Wallung zu
0: geraten erklärt so einiges. Genau. Also Feindbild als Lifehack. Äh, <lacht> <lacht> das erklärt auch das Geschäftsmodell dieser Herrschaften. Und ich glaube, dass auch mit Wallung nicht nur
1: der Kreislauf mhm. gemeint ist, sondern ich glaube, dass sie einiges mehr mhm. noch damit ähm, Da Wald einiges. Mhm.
0: Äh, ja. So wollen wir <lacht> zu der Arbeitsdefinition ja. kommen, mhm. zu der sie dann schlussendlich gelang. Genau. Zitat, ein alter Weiser, diesmal kursiv geschrieben, Mann ist über 70 Jahre alt, beruflich erfolgreich und in seinem Fachgebiet eine, jetzt kommt mein Hasswort, Koryphäe. Mhm. Er darf Umbrüche und Niederlagen in seinem Leben erfahren haben. Am Ende geht es bei unserer Auswahl der alten, weisen Männer nur um eines: Lebensleistung. Aha.
1: Dann dachte ich, jetzt fängt's an, aber nichts mm -mm, da. Mm -mm. Das ist so oh. Das Vorspiel dauert noch länger an. Das Vorspiel dauert noch länger, denn dann folgt ein Teil mit dem schicksalhaften Titel Die Lage der Nation. Oh,
0: da wusste ich schon, es wird übel.
1: Oh. Ha dann reden sie über die ähm, in Anführungszeichen Krise, sei es Finanz, Corona, Energie, Blablabla. Bla bla. Aber auch
0: das Und irgendwie alles, es ist alles irgendwie sehr von sexueller reden, Spannung. erwähnen ja, aber von sexueller Spannung getragen. Ne? Also allein der erste Satz Finanz, Corona, Energie. Diese drei Begriffe bilden nur einen aus der gegenwärtigen Paarungsoptionen des Terminus Krise. Okay. Ach so.
1: Mhm. Okay. Mhm.
0: Also. <lacht> <lacht> ich, ich, war immer noch, ich war immer noch unter den Nachwirkungen des Wortes Wallon.
1: Ja, ich glaube auch, da ich das überlesen habe, mhm. hatte ich das jetzt nicht ganz so gekriegt. Ähm, mhm. Aber der, der äh, Satz am Ende dieses Absatzes, der Tenor, nichts wird wieder so glorreich und unbeschwert, wie es einmal war. What the fuck are you talking about? Um welche. Vergewaltigung also, der Ehe? Mhm. Vergangenheitszeit mhm. wird hier zu Unrecht glorifiziert. Es ist nicht klar und es ist
0: auch ein uh, sorry, aber das ist so furchtbar. Das ist so. Das goldene furchtbar. Zeitalter. Als man noch rassistische Witze machen durfte, nicht, dass man das jetzt nicht mehr dürfte, ne? Aber äh, <lacht> und äh, als es noch, äh, noch keiner Widerworte gegeben hat und jeder noch seinen Platz in der Gesellschaft kannte. So. Und Klapse auf den Arsch verteilen durfte. Genau, weil das ist nur ein harmloser Flirt, wie wir lernen werden. Und interessant auch, aber weirder Sidetrack, ähm, war: wusstest du, dass das Wort Herausforderungen, Rebecca, Therapeutendeutsch ist? <lacht> <lacht> Was bedeutet Therapeutendeutsch? Ich pass auf. Ich habe viele Fragen. Um es
1: ist, es hängt alles damit zusammen, mit dieser Work-Life-Balance, damit, dass wir eine Generation sind, die ähm, deswegen nicht taugt, weil sie sich zu sehr mit Selbstfindung beschäftigt. Und es ist darauf bezogen, dass wir eine Generation sind, die therapie als möglichkeit erkannt haben intergenerationelles trauma strukturelle diskriminierung damit irgendwie umzugehen was natürlich die ähm, generation der alten weisen männer die ja sich alle noch an ihren bootstraps selbst mhm. aus irgendwelchen krisen die ja alle nur persönlich sind und nicht strukturell sind herausgepusht mhm. haben und deswegen ist herausforderung therapeutendeutsch weil es in irgendwie mit etwas zusammenhängt Hängt, was man durch innere mhm. Einsicht ja. und mhm. mit ein bisschen Hilfe, therapeutischer Hilfe von außen überwinden kann. Und deswegen verweichlicht uns das auch. Wir sind einfach nicht in der Lage zu Leistung, weil wir Therapie machen.
0: Mhm. Und ich glaube, ich habe auch gefunden, ich habe den ersten Hinweis darauf gefunden, äh, welche, in welches Zeitalter sie zurück wollen. Denn leider, 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 neben beide Histo äh, Historikerinnen, sage ich schon, meine Güte, <lacht> neben beide Autorinnen, möge mich der Blitz treffen, äh, uns mit auf einen, ja man kann nicht sagen historischen Rückblick, denn dafür müssten sie irgendeine Ahnung haben, aber sie bieten uns... Ähm, ein Gewalttritt durch mhm. die jüngere deutsche Geschichte, äh, die es schafft, alle meine Pet-Peeves an revisionistischer Geschichtserzählung zu vereinen. <lacht> ähm, ich habe, ich lese es kurz ja, vor, bitte. ich habe mehrfach in Caps log ich schreie, ich schreie, ich schreie und wow daneben geschrieben. Ihr könnt raten, an welcher Stelle. <lacht> das Ende des Zweiten Weltkriegs, hier schrieb ich, oh je, markiert den historischen Beginn des schrittweisen Wiederaufbaus Deutschland. Die Nation mhm, war moralisch und materiell bankrott, abhängig von der Gunst der Alliierten. Die Trümmer in den Großstädten symbolisierten die gesellschaftliche und wirtschaftliche Stunde
1: Null. Wollen wir da ganz kurz nochmal sagen, wie viele deutsche Unternehmen unter im ah. Zweiten Weltkrieg sich bereichert haben ohne Ende und deren Reichtum auch in die nächsten Generationen über Generationen hinweg bis heute weitergegeben haben, weil sie nie Reparationszahlungen zahlen mussten, weil es nie ein fucking Reckoning mit einer, mit den wirtschaftlichen Verstrickungen und dem
0: Nazi-Regime gegeben hatten. Mhm. Und die Entnazifizierung äh, gescheitert ist, weil man beschlossen hat, ja sonst der administrative Staat zusammenkracht, ah. wenn man alle Nazis rausschmeißt. Richtig, Aber die ganzen Juristen, die weiterhin auf ihren, also das als
1: Stunde Null zu bezeichnen, okay. Mhm. Aber es wird noch besser. Mhm.
0: Denn, die, wie nennen wir das? Wie nennen wir das, was so äh, passiert ist in Nazi-Deutschland? Doch die selbst, die selbstverschuldete Tortur. Wohlgemerkt, damit ist gemeint, dass man jetzt so sehr unter den Alliierten leiden musste, ne? Ah, meinst das ist du damit gemeint. Okay, ja. ja, also ich hätte
1: mm. nämlich dann doch gedacht, mm. dass die selbstverschuldete Tortur tatsächlich sich auf die Nazis bezieht.
0: Also Benefit of mm. a doubt, so also ganz genau können wir es nicht Aber wissen. guck, ja aber also, es folgt direkt auf den Satz, die Trümmer, also abhängig von der Gunst der Alliierten, die Trümmer in den Großstädten symbolisierten die gesellschaftliche und wirtschaftliche Stulde, Stunde Null. Doch die selbstverschuldete Tortur mm. hm, liest sich für mich eher so als, die Städte liegen in Trümmern, ja. selber schuld, weil ihr habt die Nazis äh, halt ne, gewählt und an die Macht gebracht und so weiter. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, hier wird ja noch nicht mal irgendwie erwähnt, was doch so passiert ist, ne? Also, und das ist eben das, das ist eben das, das, das gefährliche an dieser, dieser Erzählung von der Stunde Null. Weil dadurch wird ja jetzt auch klar, und das zeigt sich gleich auch wieder, sobald es auf die Adenauer Jahre mhm. geht, ja? Also, wo wir haben gerade äh, gescheiterte äh, Denazifizierung erwähnt. Äh, es, es, es ist bezeichnend, dass man hier quasi sagt, es wird alles auf null gestellt und äh, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen, als wäre strukturell irgendwas anders. Genau. Und diese, diese angebliche
1: Tabula rasa hat auch dazu geführt, dass das müssen die eigentlich auch erzählen. Denn wenn man dann von diesen Dingen wie Fleiß und Disziplin und so weiter zu sprechen kommen möchte, muss man ja quasi die Thais zur Nazi-Ideologie vorher durchgeschnitten ja. haben. Ansonsten mhm. ist es ja nur eine Kontinuisierung genau dessen, was es ja historisch ist. Aber indem sie uns jetzt ja. suggerieren, dass es einen ja, eine Tabula Rasa gab, ist das jetzt natürlich einfach ähm, deutsche Tugenden, wie sie uns dann irgendwie als Menschen, zumindest den Generationen vor uns, inhärent waren. Also,
0: genau, weil sie sagen, doch die selbstverschuldete Tortur wandelte sich in den Folgejahren zum Heilmittel. Da guck mal, was hier argumentativ gerade aufgebaut wird. Die selbstverschuldete Tortur, was auch immer, wir glauben, dass sie damit meinen, wandelte sich in den Folgejahren zum Heilmittel und gebar durch Fleiß, Disziplin und Einfallsreichtum ein Wirtschaftswunder mit kaum für möglich gehaltenem Wachstum. Und jetzt kommen Adenauer, waren die Adenauer Jahre noch gesellschaftspolitisch restaurativ folgten nach der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse dann auch notwendige Schritte zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Das ist mhm. übrigens das Einzige in diesem ganzen Ding, wo man mit äh, freundlichem Wohlwollen reininterpretieren könnte, dass äh, hier Nazi-Verbrechen mitgenannt sind oder Holocaust. Aber mit sehr viel äh,
1: Sehr, sehr, sehr viel Wohlwollen. Also,
0: ähm, ich sage nicht, dass ich das Wohlwollen besitze, aber wenn man sehr wohlwollend wäre, könnte man das da reinlesen. Mhm. Mhm. Und jetzt finde ich es aber sehr lustig schon, weil, ähm, äh, sagt jetzt hier, und dann gibt es Emanzipation und Liberalisierung der Gesellschaft. Was finden Sie denn gut daran? Weil in den nächsten 150 Seiten wird ja nur auf diese scheiß Liberalisierung und diese ganze Emanzipation und so weiter eingedroschen. Oder ist damit einfach gemeint, ähm, es ist schon schön, dass wir jetzt hier Girlbossen dürfen, aber bitte alles weiter in einem heteronormativen, patriarchalischen Rahmen. Ja, ich glaube, das ist so ein, äh, ein nicht
1: anerkennen, aber ein, ähm, wir acknowledgen, wir, acknowledge wir ähm, Ein Abnicken. Äh, mhm. Ja, also wir, wir nehmen wahr, dass das passiert ist. <lacht> Und dann äh, erzählt der folgende Abschnitt schon <lacht> eigentlich genau ähm, das, worum es mhm. ihn
0: eigentlich geht. Was ich lustig finde, angesichts ihrer vermutlichen Haltung in Sachen Erbschaftssteuer und so weiter. Aber anderes Thema. Mhm. Der von
1: der Nachkriegsgeneration erwirtschaftete materielle und politisch-kulturelle Wohlstand wurde What?
0: zunehmend Politisch-kultureller Wohlstand? Entschuldigung. Was ist politisch-kultureller
1: Wohlstand? Das sind Buzzwords ich bin, ja
0: ich bin der Meinung, dass dieses Buch nicht lektoriert wurde. Oder eben lektor lektoriert wurde von jemandem, der sonst Weiß ich nicht, Schüsslersalz selektiert genau. und sich hier dachte. Liebe und Partnerschaft. E m. Ja. <lacht> ja. Äh, also genau. Politisch-kultureller
1: Wohlstand wurden zunehmend an die Folge, folgenden Generationen vererbt. Was sie eigentlich meinen, ist ausschließlich der materielle Wohlstand, aber egal. Während die erste Übergabe noch die Fortsetzung einer Kultur der Anstrengung umfasste, stellte sich die Situation bei der dritten und bald vierten Übergabe anders dar. Der gesellschaftlich erreichte und für selbstverständlich, äh, und für selbstverständlich genommene Wohlstand hat die jüngeren Generationen vielfach ein Anspruchs- und Good-Life-Denken ermöglicht, das die Werte und Tugenden der
0: Gründergeneration
1: verdrängt.
0: Gründergeneration.
1: Ja, mhm. die haben doch nach der Stunde
0: Null gegründet, Annika. Ist doch, mhm. ist doch ganz klar. Alles aus eigener Arbeit, nicht profitiert von Geld, was man mit Profit von Kriegsverbrechen. Ne, also, ja. was Sie mhm.
1: sagen, glaube ich, mit sehr viel Wohlwollen, versuchen mhm. hier zu sagen, ohne <lacht> dass das jetzt tatsächlich ähm, gesellschaftlich korrekt wäre. Aber mhm. Sie möchten so etwas sagen wie: Es gibt eine. Wohlstandsverwahrlosung in der zweiten, nee, in der dritten und vierten Generation derjenigen, die geerbten Wohlstand, also die Kohle, Lustig. geerbt Kö könnte,
0: haben. könnte man ja draus machen, okay, lass die Erbschaftssteuer hochsetzen. Exakt. Aber hm? das ist,
1: sie nehmen dann so einen weirden Turn und sagen, dass ähm, das Problem ist, dass die Leute jetzt ein Good Life-Denken haben. Aber sie schmeißen damit zwei Sachen in einen Pott, weil natürlich gibt es völlig unumstritten sehr reiche ErbInnen, die sich einen Scheißdreck um die Gesellschaft kümmern und die einfach ähm, diese sehr wealthy 1% oder whatever aber was sie da in einen Pott schmeißen, sind die Leute, die einfach erkannt haben, dass sie den von ihren Eltern vielleicht erwirtschafteten Wohlstand der Babyboomer-Generation nie und nimmer in ihrem eigenen Leben reproduzieren können. Weil, das muss man auch sagen, historisch gesehen ist die Babyboomer-Generation die erste Generation, die eben nicht... Den, ähm, die, den, die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs, des materiellen Aufstiegs an die nächste Generation weitergibt. Das endet ja. mit denen. Das ist mhm. soziologisch schon verbrieft, das ist erforscht. Das endet ja. mit dieser Generation. Und dass wir dann, die danach kommen, sagen, okay, in diesem Wissen müssen wir uns diesen verfickten Grind gar nicht geben und können eben unsere Werte mhm. anders ausrichten. Das ist etwas, was die beiden nicht verstanden haben und deswegen schmeißen sie das alles in einen Pott und tun so, als wären wir alle von Wohlstandsverwahrlosung
0: ja. betroffen. Und als wären wir auch alle wohlhabend. Genau. Deswegen ist es so bezeichnend. Also ne, sie, sie zeigen hier versehentlich das eigene Privileg, ohne es zu merken. <lacht> Und jetzt jetzt, äh, jetzt, kommen wir in den offiziellen FDP-Teil, also zumindest den, den Teil, muss man vielleicht fairer sa fairerweise sagen, der modernen Lindner-FDP und nicht etwa zum Beispiel in den, äh, es gab ja auch in den letzten Jahrzehnten durchaus so sozialliberale ähm, Flügel, die jetzt quasi nicht mehr existent sind äh, in dieser Partei. Und ähm, Jetzt kommt ein Lieblingsdings äh, von so libertärreaktionären, denn äh, obwohl hier der alte weise weiße Mann gepriesen wird, muss man sich jetzt sagen, muss man ja jetzt zeigen, dass man jetzt hier jetzt nicht irgendwie rassistisch am Werk ist, weil man über die Identitätspolitik schimpft, sondern sagt, die Migranten, die finden das auch immer ganz komisch. Zitat. Oft treffen wir hier Menschen mit Einwanderungsgeschichten, also nicht im Buch, ne, oh Gott, oh Gott, äh, weil man redet ja nur mit alten, weisen, weißen Männern. Oft treffen wir, wer auch immer wir ist, hier Menschen mit Einwanderungsgeschichten, die nicht in akademischen Berufen arbeiten oder auf dem Land leben. Auf dem Land leben? Das ist
1: eh so ein komisches Ding von denen, dass sie die, die äh, niedrig gebildete Landbevölkerung mhm. mit der elitären Studie
0: Stadtkinderbevölkerung äh, gegeneinander ausspielen wollen. Aber man kann nämlich, wenn man auf dem wenn man auf dem Land geboren wurde, kann man nicht studieren, Rebe Rebecca, das wissen viele gar nicht. Mhm. Ähm, Sie haben wenig Verständnis für identitätspolitische Debatten des anderen Teils der eigenen Altersgruppe, heißer Satz, äh, der die Annehmlichkeiten öffentlicher Angebote in den Großstädten nutzt, sind damit Busse gemeint, bin ich <lacht> sicher, <lacht> nicht äh, in akademischen Milieus flanieren. flaniert, flanieren. Was man alles in seiner Studierendenzeit getan hat, wusste ich gar nicht. Ich bin flaniert oder vom bedingungslosen Grundeinkommen träumt. Ja, das Shame ist auch on you. Yeah. Shame on you. Polemisch gesagt, kurze Selbstreflexion: Die einen zahlen Steuern, schaffen Wohlstand und montieren die. Photovoltaikanlage Photovoltaik. auf dem Dach. Jetzt zeige ich natürlich mein eigenes akademisches Privilege, dem ich keine Ahnung habe, was das ist. Das ist die anderen prägen Debatten auf Twitter. Ja, ich als äh, First
1: Generation Akademiker-Kit aus einer Proletarierfamilie weiß natürlich, dass die Photovoltaikanlage äh, diese Sonnenkollektoren sind. Ah, guck an. Die man natürlich aber auch nur auf ein Dach montieren kann, wenn man, und das ist so ein bisschen das, mhm. was Sie nicht kapieren, ein Dach mhm. hat. Das heißt, ja. in meiner Mietwohnung in der mhm. Innenstadt kann ich keine Photovoltaik mhm. auf das Dach montieren.
0: Mhm. Aber gut. Aber, die, aber die, 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 die Einwanderer der Arbeiterklasse leben ja eh auf dem Land, haben wir gelernt. Es ist, es, ist, also es ist fast schon
1: müßig, sich damit auseinanderzusetzen, ja. sich damit zu beschäftigen, weil es ist, es ist absolutes Lala
0: la land also Es wäre, das Ding ist, es ist total, es ist total hohl. Das alles ist total hohl. Aber, und deswegen reden wir ja drüber, wir müssten dann nicht drüber reden, wenn das nicht gerade Einzug ist nicht dieses Buch, aber diese Erzählung. Das ist ja das, was in jeder zweiten feuilleton-Kommentarspalte äh, in sämtlichen Zeitungen jetzt nicht nur irgendwie in der, in der Welt oder in der NZZ, sondern ähm, was man auch in der Zeit lesen kann. Ähm, das ist diese, diese reaktionäre Erzählung, egal ob es jetzt hier Franka und Nena erzählen oder irgendein äh, weißer Professor, der sagt, ich war ja immer links, bis die Linken zu woke wurden. Es ist alles dieselbe Soße. Hm. Oh ja, wir sind immer noch im FDP-Teil, ne? Ja, wir sind genau. immer noch im FDP-Teil. Und falls ihr jetzt dachtet, ja okay, jetzt ist die Lage
1: der Nation geklärt, nee, 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 Nein. nee. Nein, Wir dröseln das jetzt dann, nehme ich dann nochmal auf, in den Wir von, ändern wieder die Schrift. <lacht> genau. In den von ähm, äh, Lefeld und Brockhaus identifizierten Probleme, die so unsere Generation kranken. Das ist Anspruchshaltung eins. Der Staat regelt das schon. Boah, ich,
0: ich, ich äh, äh. Also was die Eig Eigenverantwortung ist, out. Und stattdessen soll Papa Staat alles regeln. Äh, es ist so kurz vor dem äh, Sozialschmarotzer.
1: Es ist nicht kurz. Es ist, also es es ist genau das. Ist,
0: es ist absolut,
1: also wir sind alle Sozialschmarotzer. Wie der Weihnachtsmann lächelt und mit Rauschebart verteilt der Staat das Geld an die Bürger. Anstatt Steuern zu senken und damit Menschen zu motivieren, mehr zu investieren mhm. oder für das
0: eigene Fortkommen zu arbeiten. Ja. Das ist geil, wenn man was investiert, was man gar nicht hat, das hilft besonders viel. Also hier ist so klassisches Reaganomics, Trickle-Down-Economics. Funktioniert nicht, ist seit Jahrzehnten bekannt, dass es nicht funktioniert, aber dazu hätte man ja mal ein Buch aufschlagen müssen, was vielleicht sich äh, kritisch mit solchen Sachen beschäftigt. Und das äh,
1: war nicht drin. Da haben wir auch schon mehrmals auch im, im Kontext USA im Laufe des Podcasts darüber mhm. geschrieben, wie diese ähm, wie das auch in so ein typisches reaktionäres Talking Point ist, eben den Sozialstaat abschaffen zu wollen. Eben unter der völlig irrigen Prämisse, dass die Menschen dann, natürlich alle mit den gleichen Möglichkeiten und Fähigkeiten ausgestattet sind für sich selbst zu sorgen und warum das höchst problematisch ist. Mhm. Anspruchshaltung. Jetzt wird's weird. 2 mhm.
0: Bachelor und Masterstudium für alle. Ich möchte kurz einen ein Pin hier reinstecken und den Faden daran befestigen. Auf diese Stelle kommen wir nämlich später nochmal zurück. Ja, wir können vielleicht an der Stelle ganz kurz sagen, für die Fall, dass es nicht klar mhm. ist.
1: Brockhaus und äh, Lefeld. Das macht mir mehr Spaß zu sagen als äh,
0: Nena und äh, Franka, deswegen. Äh, ich kriege bei Brockhaus immer beim erst, der ersten Hälfte des Namens einen kurzen Schweißausbruch, weil ich immer <lacht> Autoaggressionen entwickle. Oh, entschuldige. <lacht> ganz du, ihr, nein, nein, ihr nein, ich muss mich daran gewöhnt. so
1: dermaßen unterschiedliche Menschen, dass mir das noch nicht einmal aufgefallen ist, Annika. Ich nehme das als Kompliment. Ja, ist es ist auch, aber ähm, jetzt, wo du es sagst, ja natürlich.
0: Sorry, ich möchte kein. Nein, 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 wir, wir, wir sagen das, ich muss, da, ich muss das, das mit mir selber ausmachen. Das, ich kann das. das. Das hat mir das Therapeutendeutsch beigebracht.
1: Mhm. Ich glaube ja auch, dass sie ganz bewusst, also mit Brockhaus ist natürlich der ähm, Erbe, also jetzt, also Nina Brockhaus ist die Ehefrau. Noch so einer, der vom das, Wohlstand
0: seiner früheren Generation profitiert. Genau,
1: dieser Enzyklopädie. Ähm, das, das Brockhaus, ich meine, der Name ist ja wie wie Tempo, steht ja schon ähm, genau. für, für das, was es ist. Und deswegen finde ich es eigentlich noch so viel witziger, dass sie solche Kackbücher äh, mhm. schreibt. Also das ist, mhm. ja, tit for Tat. Mhm. Okay, ähm, jedenfalls mhm. geht es den beiden darum, dass äh, die Menschen jetzt denken müssten, dass sie alle studieren müssen und dass alle irgendwie unbedingt äh, mit Bildung ausgestattet sein müsste. Dabei fehlen doch
0: Fachkräfte und nicht alle müssen studieren. Also ich leide ja öfter unter niedrigem Blutdruck. Vielleicht habe ich mir deswegen unterbewusst meine, meine Schwerpunkte so gelegt, wie sie liegen. Ähm, und ich habe mir drei Stellen markiert. Ähm, einmal, nur so zum Thema, äh, wie weit wir uns hier aus dem Fenster lehnen, ja? Zitat, Abitur und Studium für alle ist einer der größten Irrtümer der Gegenwart. Okay. Ähm, während, also es fehlen die Fachkräfte, Zitat, während Akademiker auch mit zweifelhafter Berufsorientierung auf den Arbeitsmarkt kommen. Ich könnte jetzt hier was sagen zum, zu prekären Bedingungen für Akademiker, an Universitäten oder für mangelnde Jobaussichten von ausgebildeten Akademikern, sobald sie... Aber es ist ja sinnlos. Und jetzt das Dritte. Und hier möchte ich sagen, ich habe mir in Großbuchstaben Bundesjugendspiele 300 Tage im Jahr Ausrufezeichen nebendran geschrieben. Eine starke Leistungsorientierung sowohl in geistiger als auch in körperlicher Hinsicht. Und die Freude am gründlichen Untersuchen und Durchdenken von Problemen tritt in den Hintergrund. Wo ich so dachte, oh wow, hier wird jetzt aber mal wirklich gezeigt, wo der Hase auch in körperlicher Hinsicht. Also, wow, wow.
1: Also, der Paragraph endet auch mit dem Satz, das Motto, wir sind alle gleich, ist längst auf dem Vormarsch und zugleich ein fataler Irrtum. Was sie uns eigentlich sagen wollen, und da kann man, finde ich, tatsächlich drüber streiten, muss jeder Mensch studieren. Jeder Mensch sollte studieren dürfen. Aber es muss nicht jeder Mensch studieren und es ist auch so, dass äh, wir ein gesellschaftliches Umdenken brauchen, was Ausbildungsberufe, was die Anerkennung dieser ganzen Berufsgruppen angeht, wie überhaupt, aber das ist auch an keiner Stelle, in diesem Buch wird das gemacht, Leistung eigentlich gesellschaftlich neu oder umdefiniert werden müsste, eben um diese Anerkennung sowohl als Prestige, aber wichtiger noch monetäre Anerkennung, damit das überhaupt stattfindet. Das ist aber nicht das, was Sie meinen. Wenn man davon ausgeht, und ich gehe davon fest aus, dass Fähigkeiten und Potenzial unter allen Bevölkerungsgruppen gleich verteilt sind, weil mhm. ansonsten
0: sind wir bei der Eugenik und Aber, na, ja, aber genau da sind wir ja. Genau da sind wir. Weil, pass, pass, Entschuldigung, ich,
1: Also, wenn wir davon ausgehen, dass mhm. Potenzial Selbst in ihrem sehr rigiden, in ihrer sehr rigiden Definition davon, was ähm, intellektuell und was Leistung ist. Mhm. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass es unter allen Bevölkerungsgruppen mhm. gleich verteilt ist, dann müsste man doch Interesse daran haben, ein gesellschaftliches mhm. System zu erschaffen, mhm. das möglichst barrierefrei ist, ohne Gatekeeping funktioniert mhm. und den Zugang zu Bildung eben für alle ja. ermöglicht, in dieser, mhm. über jetzt kommen wir in den Punkt, wo ich sage, da können wir gesellschaftlich schon auf jeden Fall drüber sprechen, ob das Sinn macht, mhm. aber in diesem Denken, dass dann die Besten schon nach oben gespült werden und dass die mhm. sich schon finden werden. Das ist aber nicht das, genau. wofür Nein. sie da argumentieren.
0: Und das ist das, weswegen ich dieses Buch so perfide finde. Ich schreibe ja gerade an einem Buch über die Geschichte der republikanischen Partei und wie sie quasi synonym geworden ist mit einer reaktionären Bewegung und wie die Geschichte des amerikanischen Konservatismus da reingespielt hat. Aber generell, äh, was Konservatismus angeht, äh, der beruht auf dem Glauben an Hierarchien, an natürliche Hierarchien. Äh, und das, was die hier schreiben in diesem kleinen Absatz, ist gar nicht so anders als das, was äh, ein recht unbekannter Herr Brent Bosell schreibt. Der schreibt nämlich in den äh, 60ern als Ghostwriter für Barry Goldwater A Conscience of a Conservative, was dann so als zu dem äh, Referenzwerk wird, also so ein konservatives Pamphlet. Und da wird ganz klar gesagt, ähm, die Menschen sind nicht gleich. Also sprich, manche sind besser als andere und deswegen sind letzten Endes gleiche Rechte für alle Quatsch. Die Gesellschaft funktioniert am besten, wenn eine kleine Elite ausgewählter Männer natürlich, äh, mitgedacht weißer Männer, äh, das Sagen hat, weil das Volk, die große Masse, ist zu leicht irrezuführen. Und genau das, also wann immer es von solchen, <lacht> wenn man in Kommentarspalten äh, Kommentare zu dieser Argumentation findet, ist es meistens nicht weit, bis Naturrecht fällt. Genau. Das lässt sich dann anders, äh, also kann man unterschiedlich framen, entweder ist Gott gegeben oder, oder auch nicht. Aber als gäbe es äh, äh, biologische Unterschiede in uns allen, die dazu führen, dass wir alle so unterschiedlich sind, dass sich das auch in unserer Grundrechtssituation äh, übersetzen lassen muss. Und die auch von Generation zu Generation, also es ist nicht auf einem
1: individuellen ähm, Level, sondern das ist etwas, was quasi von Generation zu Generation weitergegeben wird, was gleichzeitig so ein ähm, ja Kasten- oder Klassensystem rechtfertigt. Und nicht, weil also
0: nochmal auf, ist es ist ganz schwierig, aber mit diesem. Weil alles andere ist ja dann, wird ja als Gleichmacherei bezeichnet. Ne? Also deswegen auch Rechte für marginalisierte Personen äh, oder inklusive Sprache. Oh, zum Gendern kommen wir ja. natürlich noch. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, das ist alles Gleichmacherei und verstößt gegen den Naturzustand der Gesellschaft, wo eben die Stärksten automatisch nach oben kommen, weil eben manche Leute besser sind als andere. Im Übrigen, äh, sorry, noch eine Sache äh, hier auch noch bemerkenswert in diesem Satz ist, auch dazu kommen wir später noch, ähm, wie autoritär dieses Denken ist. Ne? Also hier wird der Samthandschuh bemängelt. <lacht> der die vorherrschende und geliebte Umgangsform des vom Zeitgeist erfassten Teils der deutschen Gesellschaft ist, im Großraumbüro, was ich interessant finde. würde gerne wissen, in welchem Großraumbüro sie so gearbeitet hat.
1: Ja, einerseits behaupten sie, ähm, Eliten, äh, dass Eliten alle mit Samthandschuhe anfassen und alle studieren müssen, aber gleichzeitig merken sie nicht, dass wenn mehr Menschen studieren, das ja automatisch heißt, dass Bildung zugänglicher ist. Also was wollen sie eigentlich? Das mhm. ist
0: und, und es behauptet ja dann auch, also daraus würde ja auch folgern, dass wir einfach, wir verweichlichen alle. Das ist, ne, das, ist das Narrativ, was da dem zugrunde liegt. Äh, in Büros wird nicht mehr angebrüllt, der Chef haut nicht mehr mit, dem, mit der Faust auf den Tisch. So in etwa kommt dann später auch mal eine Frage an einen der Herren. Wir sind ja immer noch im Vorteil, ne? <lacht> ähm, und äh, das würde aber ja eigentlich dann heißen. Ja, warum wollen denn die Leute irgendwie Work-Life-Balance, wenn doch alles so kuschelig ist? Aber die Erzählung ist ja, die Leute sind zu verweichlich, die sind nichts mehr gewöhnt. Du hast ihn eben schon mal ähm, so en passant vorgelesen, aber ich
1: muss, weil für mich ist das ein, mhm. ein sehr guter Untertitel, für das Buch wäre das gewesen. Vielleicht müssen wir den als Untertitel für das, für das Podcast für den Podcast nehmen. Die Freude am gründlichen Untersuchen und Durchdenken von Problem tritt in den Hintergrund. Das ist eigentlich die Überschrift für dieses ganze Buch. Ja. Mhm. Nächste Anspruchshaltung drei: Das Einfordern und die Priorisierung der Work-Life-Balance.
0: Auch hier zeigt sich dass es sich hier noch nicht mal um einen ideologisch in sich durchdachten Absatz handelt, sondern äh, hier ist dann beispielsweise die Rede davon, äh, dass, Zitat, viele Unternehmen dem amerikanischen Arbeitstrend nachgeben. Was damit gemeint? Kein Mindestlohn, äh, kein, kein Mutterschutz, kein, keine Elternzeit? Nein, damit ist gemeint Homeoffice. Aber auch hier, ne? Also Ahnungslosigkeit, soweit das Auge reicht, aber die Schriftart haben wir geändert. Also super.
1: Und um das Ganze ähm, zu illustrieren, nehmen sie ein völlig willkürliches Beispiel. Mhm. Also, wie Annika mhm. vorhin schon gesagt hat, diese, ja, wir führen jetzt eine Anekdote ähm, auf, um, um das Ganze zu ja, untermauern. Und zwar die des Verstorbenen, man hätte auch sagen können, von der äh, RAF ähm, erschossenen Ausnahmebankers Alfred Herhausen geboren. Ich war
0: überrascht, dass Sie das nicht erwähnt haben, muss ich sagen.
1: Ja, vor allem, weil es später in dem ähm, Interview mit Stefan aus dir ja auch um die, ähm, also ich wusste es auch nicht, ich musste nachgucken, weil ich so lachen musste über das Wort Ausnahmebanker, weil ich dachte, was ist ein Ausnahmebanker? Also, mhm. ähm, Aber wir haben ja
0: auch schon Ausnahmepolitiker.
1: Ne? Also alles es gibt sehr, Ausnahmen. sehr viele Ausnahmen. Genau, es, mhm. es, also die bestehen nur aus Ausnahmen. Ähm, der dann irgendwas von seinem Vater gesagt haben, bekommen soll. Das ist die ganze Anekdote. Wie ich dich einschätze, bist du mindestens durchschnittlich intelligent. Und wenn du jeden Tag eine Stunde mehr arbeitest als die anderen, dann muss es klappen. Das war's. Das ist das Zitat, weswegen sie uns jetzt hier mit diesem Ausnahmebanker Alfred Herrhausen, der, lass mich nicht lügen, ich glaube, die Deutsche Bank damals äh, im Nachkriegsdeutschland auf so einen Erfolgskurs mhm. gebracht hat. Genau. Und die Tatsache, dass Väter deutsche Väter ihren Söhnen nicht mehr das mitgeben, dass sie jetzt einfach härter arbeiten sollen. Das ist der ganze Beleg dafür, dass Work-Life-Balance überhand genommen haben und mit unserer Generation nichts mehr anzufangen ist. Ja, kann ja schon sein, dass das in den 40er, 50er Jahren gereicht hat,
0: eine Stunde mehr zu arbeiten, aber aus Ich möchte ganz kurz Gründen. erwähnen, hm? weil Stunde null und so, ja Alfred Herrhausen war auf einer äh, NAPOLA, einer nationalpolitischen Erziehungsanstalt, äh, äh, nämlich auf der Reichsschule Felderfing Und von dort schreibt er im zarten Alter von 13 Jahren, Zitat aus der Wirtschaftswoche, ähm, schreibt der spätere Chef der Deutschen Bank seiner Lieblingstugend ein Gedicht an seine Eltern. Zitat, ein Wall von Leibern schützt unser Land, geliebte Väter und Brüder. Also 43, sie kämpfen und ringen das Schwert in der Hand und mancher kehrt niemals wieder. Die Lücken zu schließen, wir wachsen heran, ihr schirmt unser Wachsen und Reifen. Einst werden wir dann Mann für Mann eure Waffen und Pflichten ergreifen. Zitat Ende. Jo. Ja, alles völlig unbelastet, den Grind in der Napola gelernt und jetzt äh, macht es einfach keiner mehr. Hm?
1: Ja, eigentlich, was unserer Generation
0: fehlt, ist, ist Krieg. Ja, das ist. Weil das ist ja das Stahlbad. Da wird die Gesellschaft wieder hart. Und hier, genau, ich sage hart. Und wenn ihr mir jetzt sagt, da liest ihr jetzt aber böswillig was rein. Entschuldigung, Härte wird selbst erwähnt. Zitat: Der Extrameter, die Überstunde oder das Arbeiten an Sonn- und Feiertagen gelten heute als eigentlich, oh, das heute habe ich eingefühlt, gelten als eigentlich kaum zumutbare Härte. Ich wüsste auch gerne, wer sagt das? Niemand! Keine Sau! Und wie viele, also. Äh, ja. Aber das ist ja, das ist ja das Schöne an diesen reaktionären Texten, ne? Du nimmst irgendeine Anekdote, irgendein random Zitat. Interessant, dass es hier ausgerechnet äh, den getroffen hat, wo, man, wo auch ja eindeutig ist, man hat den Namen nicht mal gegoogelt, ja? Egal. Äh, und dann leitet man daraus irgendwas ab, was man aber dann wiederum nicht mehr belegt, dass das Leute jetzt sagen. Hingegen eine Statistik,
1: die mich ein wenig erstaunt hat, aus diesem Paragraf ist, in Deutschland würden laut der Wirtschaftswoche 56% Prozent aufhören zu arbeiten, wenn sie es finanziell nicht mehr nötig hätten. Nur 56, Nur 56 Prozent? Vor allen Dingen auch später geht es ganz viel um diese ähm, Jobs und dafür, dass man Überstunden, Wochenenden und so weiter da reinkloppen muss. Aber sie sprechen ausschließlich mit Männern in absoluten White-Collar-Jobs und Schauspielern. Das heißt... Da ist kein einziger ähm, Vorarbeiter oder ähm, Fabrikarbeiter
0: oder sonst was gefragt. Die, die sitzen ja auf dem Land im Baum. Die können gerade nicht. Genau. Das, das ist der Mindset, der dahinter steht. Und, oh, das habe ich ganz überse übersehen, auch nochmal Wirtschaftswoche. Deswegen ist es umso lustiger, dass ich gerade die Wirtschaftswoche zu Napola zitiert habe. Ähm, aber nochmal aus der Wirtschaftswoche. Äh, diese Aussage ist auch völlig... Ausge ausgeklammert aus jedem Kontext. Zitat, die deutschen Löhne sind gestiegen, die Arbeitszeit sinkt, das ist fernab vom Leistungsprinzip. Abgesehen von Studien zur Effektivität von Überstunden, ja? äh, die unter anderem dazu geführt haben, dass in manchen äh, nordischen Ländern es mittlerweile eher als Zeichen von ineffektivem Arbeiten gilt. Zu wenn du eine Überstunde nach der anderen schiebst. Ähm, wird hier auch nicht erwähnt, dass die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Inflation, alles scheißegal. Äh, die Deutschen verdienen mehr, arbeiten weniger, faule Schweine. Äh, keiner will mehr umsonst arbeiten. Schweinerei. Hm. Und jetzt, um die Krisen in unserer Zeit zu bewältigen, heißt es wieder ein Areal, benötigen wir zwingend die Rückkehr zu alten Werten und Tugenden. Welche alten Werte und Tugenden, Rebecca, meinst du, sind hier gemeint? Ja, die Generation der 40er und 50 er da. Ja, In, also wie gesagt, das steht noch auf demselben Beispiel, wo Herr Herrhausen mhm. zitiert wurde. Okay, ich lasse das einfach mal so stehen. So. Wir sind endlich
1: fertig. Das oh, endet Halleluja. Mit, mit Werte, Werte, Werte. Also wir sind endlich fertig mhm. mit den. Moment, wir sind jetzt auf Seite 17. Oh Gott, wir haben gesagt, mhm. wir machen nur zwei Folgen dazu. Rebecca, es war so klar, es funktioniert nicht. <lacht> Aber, ich glaube, Aber durch einige von diesen Interviews kann man relativ schnell durchreiten. Zum Beispiel mhm. ähm, Mario Adolf, ähm, das, das der, der unsere Gesellschaft gebaut hat. Ja, ähm, das Interview führt Nina Brockhaus. Ähm, dann folgt eine Doppelseite mit einem großen Schwarz-Weiß-Bild, porträt mhm. Mario Adolfs. Und da steht da der Europäer, Mario Adolf. Und Zitat, nämlich zu jedem äh, Interviewpartner gibt es noch ein catchy Zitat. Welcher Mensch will schon ungebildet sein? Und das direkt oh, nachdem Sie vorher gesagt haben, ja, naja, egal. Aber da äh, finden wir noch größere mhm. äh, Unstimmigkeiten. Oh, ja. mhm. Jedenfalls äh, folgt ein szenerischer Einstieg, der sehr lustig Hammer. ist, weil Hammer. ich möchte sagen: Mario Adolf. Du hattest die einmalige Gelegenheit, dieses Buch zu verhindern. Aber er hat es nicht getan, denn der Einstieg lautet wie folgt. Wir Frauen lernen von klein auf. Lauf einem Mann oh. nicht hinterher, um keinen Preis. Oh. Niemals. Ich gestehe hiermit. Ich tat es. Monatelang oh. buhlte ich um ein Treffen mit ihm, besorgte mir über Umwege gar seine private Handynummer. Datenschutzrechtlich Stocking. problematisch. Okay. Ich wusste, für alte, weise Männer, Brauche ich ihn oder keinen? Das heißt, hätte er Nein gesagt, hätte es das Buch nicht gegeben. Mario, ich du hast sauer. uns enttäuscht. Du, ha du hast die
0: Gelegenheit, ah. ja. es. Okay, dann, also sie besucht ihn zu Hause. Ähm, Vorher sagt sie noch, und das ist ein... ein es ist etwas, was uns immer wieder in diesen schwärmerischen Vortexten begegnen wird. Wir sind nämlich mittlerweile im kursiven Teil angekommen. Sie merken schon, also auch dieses, dieses, dieses heimelige Ansprechen des, des Lesers, es ist sehr, wir sind im bunte Bereich jetzt. Sie merken schon, die Karriere von Mario Adolf zu beschreiben, ist nur mit einem Feuerwerk an Superlativen möglich. Seine Frau Monique bringt Plätzchen und Kaffee, auch das wird ein Motiv sein, mhm. weil immer wieder bringen äh, die Gattinnen der alten weisen Männer Verpflegung und Getränke, während die junge Frau den Worten des weisen Urgesteins lauscht. Hattest du was mhm. anderes erwartet? Nein. Nein, aber ich fand es interessant, dass sie es mit aufnehmen. Ja.
1: Also wir erfahren, dass Adolf in seiner Kindheit und Jugendlicher im Krieg hart gearbeitet hat. Und wir reiten da jetzt mal ein bisschen schneller durch. Ne? Das ist jetzt ja, nicht ja. das ergiebigste Es ist ja auch relativ inhaltsfrei. Mhm. Ja, also ich muss noch sagen, ich habe das Interview fast am liebsten gelesen. Mhm. Weil ähm, er ist nicht ganz so reaktionär, wie ich das äh, befürchtet hatte … Für ihn ist allerdings, er ist halt ein, ein Mann, ein richtiger Mann. Und für den ist mhm. ähm, Schauspielerei ein... Handwerk ähnlich wie Bau mhm. oder im Steinbruch arbeiten. Also es ist okay. Arbeit, die beherrscht mhm. werden muss. Sehr, mit den Händen. Sehr männlich. Mhm. Und das, was ich mich da halt einfach die ganze Zeit frage, ist ja, natürlich äh, Schauspielerei, ein Handwerk. Ich weiß, es ist harte körperliche Arbeit. Aber die Tatsache, dass ein Mann mit 92 Jahren seinem Handwerk noch ausüben kann, zeigt mir eben, dass es nicht wie Bau ist oder wie im Steinbruch arbeiten. Denn kein 92-Jähriger, ich lehne mich jetzt glaube ich nicht weit aus dem Fenster, mm -mm. kann in dem Alter noch seinem Handwerk nachgehen. Nope. Ähm, eigentlich wird auch klar, er will, also er hat eigentlich den Geist oder den Willen, irgendwas gesellschaftlich zu bewegen, schon längst aufgegeben. Er sagt
0: so: also, mhm. ja, ich... Hat's aber auch nie gebraucht,
1: Nee, ne? nee, nee. Aber demonstrieren sollen ruhig die anderen. Eigentlich ist er in seinem Leben einfach nur traurig darüber, dass äh, die Restaurants in Italien mittlerweile nicht mehr bis 22 Uhr auf sind. Sad, sad. Und dann erzählt er noch, dass, also ein bisschen witzig, dass er früher stundenlang im Flugzeug über, ein Anführungszeichen, nicht erschlossene Länder außerhalb von Europa geflogen ist. What? Was heißt okay. das hier, Mario? Möchtest du uns mal erklären, was nicht erschlossene Länder sind? Ich habe Angst vor der Antwort. Ich, ja, also er ist schon, also der Europäer ist schon nicht verkehrter Titel für ihn. Er ist ein sehr eurozentristischer Mann, für den alles, wo nicht ein weißer Entdecker irgendwie äh, sein Unwesen getrieben hat, schlicht und weg einfach nicht existiert und nicht erschlossen ist. Also der imaginäre Tropenhelm wird ja. hier immer wieder kurz aufgesetzt, ja. Dann gibt er noch zu, dass ähm, er selbst, das fand ich eigentlich wirklich hat mich überrascht fand ich gut. er gibt zu, dass er selbst nach dieser eben Nachkriegszeit für ihn Jahrzehnte des Wohlstands und des Friedens erlebt hat und dass das ein unheimliches Privileg ist, weil es eben nicht mehr so sein wird. Und dann sagt er auch, dass das nichts mit mangelnder Moralen oder Werten oder Leistung zu tun hat, wo man sagen muss, die Fragen sind so tendenziös gestellt. also, Nena Brockhaus möchte wirklich oder gibt sich sehr viel Mühe, aus Mario Adolf irgendwie rau ihm aus der Nase zu ziehen, dass es unsere Generation ist, die hier verweichlich ist, weil das eben ihre Arbeitshypothese ist. Und er spielt da nicht, er spielt ihr den Ball nicht so wirklich zurück. Der sagt so, nee, das sind andere Umstände. Und dann dachte ich mir, hey, Mario, das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum ich dieses Interview dann doch nicht so schlimm fand, weil er lässt sich darauf nicht unbedingt ein, also er lässt sich von
0: ihr äh, ja. ein bisschen um den Finger wickeln, aber da sagt er so, sehe ich nicht. Es gibt, es gibt trotzdem. Äh, ich finde, das merkt man auch zum Beispiel an einer Stelle, wo sie fast enttäuscht fragt. Finde ich zumindest mit Blick auf den Brexit sind sie vermutlich zu europäisch. Ja. <lacht> so Scheiße, jetzt geht's nicht. Ähm, was ich äh, irgendwie mit, mit Unbehagen, ja, ich weiß nicht, ob Unbehagen das richtige Wort ist, aber wo dann auch überhaupt nicht mehr nachgefragt wird, ist, er erzählt äh, eine, ja, Anekdote kann man es eigentlich nicht nennen, er erzählt eine Passage, ähm, wie er als, muss irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob er sagt, wie alt er war, aber als Junge, ich glaube, doch, er war, er sagt, er war nicht mal 14, also mhm. mit 13. Ähm, am sogenannten Volkssturm, also mhm. dem letzten Aufgebot der Nazis, wo sie die Teenager ähm, in den äh, Untergang äh, geschickt haben, äh, teilgenommen hat. Aber er erzählt es, wie finde ich, also ich kenne das zumindest aus Erzählungen aus der Generation, aus meiner Familie, wenn was erzählt wurde, wurde auch sowas, was ja eine schreckliche und eine traumatische Erfahrung ist, wird das erzählt mit so einer Na, die Anekdote ist eigentlich nicht witzig, aber sie wird quasi, es wird so geframed. Es braucht
1: einen Comic-Relief irgendwie. Genau. In.
0: Also, dass er zum Beispiel Es geht dann jetzt darum, sich da irgendwie freiwillig äh, zu, zu melden äh, für einen Lehrgang. Äh, und dann sagt einer, äh, da muss ich erst meinen Vater fragen. Und dann sagt Adolf, großer Lacher oh. Und Nena Brockhaus fragt, warum haben sie gelacht? Und dann sagt er, ja, wer hatte denn 1944 noch einen Vater? Dann sagt er, dass ihm einer zugeflüstert hat, dessen Vater, also der von dem gesagt hat, ich muss meinen Vater fragen, das ist ein Sozi. Ich dachte, Sozi, das muss was ganz Schlimmes sein. Ich wurde also am 20. Juli 1944 noch kriegsfreiwilliger. Vor allem, also okay. der, die Passivkonstruktion mhm. ist sehr ja, interessant. Ja, ich wurde kriegsfreiwilliger. Gut, mhm. Gleichzeitig, er ist ein 13-Jähriger, ja. ne? Er ist ein 13-Jähriger Junge. Trotzdem, also es wird dann danach aber halt auch nicht mehr noch reflektiert. Ne? Er, er erzählt dann noch, wie ein Unteroffizier, also den, er sagt, äh, den jungen fanatischen Leutnant, der versucht hat, sie da, Zitat, bis zum letzten zu. Tropfen forderte er, die Stadt zu verteidigen, äh, als die Alliierten vorrücken. Und dann sagt Adolf, ich hätte geschossen und wäre mit Sicherheit gestorben, aber unser sehr vernünftiger Unteroffizier sagte, für uns ist der Krieg aus und zu uns Jungen und ihr haut ab, heim zu Mutti und zieht die Uniform aus. Das war mein Kriegsende. Mhm. Und damit ist es dann aber auch fast vorbei. Er erzählt dann noch irgendwie eine andere Kriegsanekdote, aber wie das jetzt irgendwie sein politisches Selbstverständnis geprägt hat oder ob da jemals wieder vor die Rede war oder ob er jemals die Meinung über Sozis geändert hat, wird auch gar nicht nachgefragt. Das Einzige, was Nena Brockhaus sagt, ist wieder so dieses, also halt innerhalb dieses Framings von das können wir uns gar nicht vorstellen, für meine Generation sind Kriegserlebnisse wie die ihren unvorstellbar. Ja, stimmt einerseits, aber es fehlt dann halt die Frage, die danach kommt. Mhm. Und das ist wieder dieses Stunde-Null-Ding. Das Ach, liegt so ein bisschen ich, daran, dass sie auf ihrem Zettel
1: eben ihre, ihre Talking-Points hat, weil gleich als nächstes geht es eben darum, ähm, viel berittenes Pferd hier, das äh, die Generation ja jetzt nur noch jammert. Also ich lese mal die tendenziöse das ist keine Frage, es mhm. ist nur eine Anmerkung, die die äh, Antwort mhm. getriggert hat. Sie hatten eine Kindheit und Jugend, die andere als schwierig beschreiben würden. Kinderheim, Krieg, Armut, Hunger. Überraschenderweise haben sie in allen Interviews, die ich von ihnen gesehen oder gelesen habe, sich nie beschwert. Es hat, sie haben nie den Anschein erweckt, dass es ihnen schlecht ergangen sei. Also was sie damit sagen möchte ist, man kann Schlimmstes durchmachen und man muss nicht rumjammern. Und wer sind wir, dass wir hier ständig rumjammern? Und dann macht er etwas, was ich sehr clever finde. Dann mhm. lässt er sich nämlich auf diese Lobhudelei gar nicht ein und sagt, naja, mhm. manchmal habe ich gedacht, hättest du doch mal ruhig ein bisschen ehrlicher sein können und mehr von den negativen
0: Sachen erzählen können. Und er sagt dann auch, weil sie versucht halt immer weiter auf diesen Grind mhm. einzugehen. So nach dem Motto, hat, also, was ich glaube, was sie hören wollte, war, aber haben sie diese Jahre nicht auch irgendwie hart gemacht? Haben sie in dieser Entbe durch Entbehrung nicht gelernt? Harte Arbeit und so weiter. Weil sie sagt dann, Zitat, Trotz ihrer entbehrungsreichen Kindheit haben sie Abitur gemacht und anschließend studiert. Und dann antwortet er eben darauf, äh, und sagt, und das ist so die einzige Stelle in dem Interview, wo jetzt wirklich äh, noch mal kurz was gesagt wird, was ja noch nicht mal in der Einleitung über die goldenen Jahre der Nachkriegszeit nicht erwähnt wurde. Nämlich, Zitat, äh, während des Krieges und vor allem danach hatten wir eine schlechte Bildung. Die meisten Lehrer waren noch die gleichen wie in der Nazizeit. Von 1945 bis 50 ich kann auch sagen, ein bisschen länger noch, okay. aber egal, wurde nicht über den Holocaust gesprochen. Auch in der Literaturgeschichte herrschte Schweigen, als hätte es nie die verbannten Dichter gegeben. Aber auch das interessiert Nina Brockhaus. Eigentlich nicht, nicht. ne? Nee. Überhaupt nicht. Weil, was sie dann daraus macht, ne? also er sagt, welcher Mensch will schon ungebildet sein, aus dieser Erfahrung heraus, und dann schreibt sie in kursiv, wieder im, in ihrem äh, bunte äh, äh, Meditation über dieses Gespräch. Während Mario Adorf über seinen Bildungsweg spricht, spricht, ertappe ich mich bei dem Wunsch, diese Sätze von ihm an Schulen und Universitäten zu plakatieren, brachen doch im Jahr 2020 etwa 28 Prozent aller Studierenden das Bachelorstudium ab. Ich dachte, wir sollen nicht alle studieren, ja? Und ich dachte, Ach. es heißt Studenten. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das ist der Woke-Mind-Virus, der jetzt es sogar hier auf äh, geschafft hat, Nena Brockhaus dazu zu bringen, Studierenden zu schreiben. Ja. Ähm,
1: und das wird äh, später in dem Interview mit Heiner Lauterbach, wird das, glaube ich, nee, mit Stefan aus wird es noch absurder, mhm. denn der ist ein mehrfacher Studienabbrecher und da wird das dann hochgejazzt. Also hier ist es eben. Ah, was fällt diesen bescheuerten Studierenden ein, nicht die Bildung als ihr höchstes Gut zu sehen und ihr Studium abzubrechen? Ein Interview später ist es dann so, ah, man kann auch sein Studium hinschmeißen, wenn man. Ach, es ist, es ist, es ist einfach auch ein totaler äh, Scheiß. Ähm, ein letztes zu diesem Interview, ähm, das mir sehr unangenehm aufgefallen ist, muss ich sagen, er spricht dann, es geht dann um, ähm, um seine KollegInnen, unter anderem um Romy Schneider, und ähm, die er sehr gut kannte und er sagt, dass sie eine großartige Schauspielerin war, bla bla bla, dass er ihr auch gesagt hat, ähm, nach ihren ersten Filmen, dass sie es nicht nötig hat, auf die Schauspielschule zu gehen, weil sie alles irgendwie schon war, ich zitat, Romy Schneider war eine Ausnahmebegabung. Das hat man am Anfang nicht so gemerkt. In Sissi fand ich sie gar nicht so großartig. Dann kam es zu dieser Begegnung mit Alain Delon, die leider sehr viel in ihr kaputt machte, sie aber zu einer grandiosen Schauspielerin werden ließ. Zum einen, Mario, du hast uns vorhin erzählt, Schauspielerei ist ein Handwerk. Zum anderen ein Mann, der einer Frau Unsägliches antut, sie als Mensch bricht, woraufhin sie wirklich eine Reihe unmöglicher persönlicher Schicksalsschläge hinnehmen musste, mhm. dann dafür zu crediten, dass diese Begegnung aus ihr eine Kron grandiose Schauspielerin gemacht hat. Das ist so verwurzelt in so wirklich ja. Misogynität und es ist absolut also ich kann, ich möchte vielleicht noch ganz kurz sagen, ich plaudere jetzt aus meinem eigenen Nähkästchen, aber ich habe ja nun diese ähm, vor 20 Jahren oder fast 20 Jahren diese ganzen, ähm, ja wir haben es damals irgendwie so die Ochsentour genannt, äh, Bewerbungen an staatlichen Schauspielschulen und so weiter durchgemacht und ich habe letztens noch mit einer Kollegin, die dann tatsächlich Schauspielerin geworden ist, darüber gesprochen, wie viel Frauen nicht nur Frauen, aber dann doch in der Hauptsache Frauen an Schauspielschulen in der Ausbildung im Anschluss Erniedrigung hinnehmen ja. müssen und davon ausgegangen wird, dass man erst dann mhm. wirklich gut spielen kann, bestimmte Rollen verkörpern kann, wenn man ein gebrochener Mensch ist, wenn man ein persönlich tragisches Schicksal durchgemacht hat. Ich hatte Volkwangsschule in Essen. So, Volkwang-Schule in Essen. Mhm. Mein Vorsprechen war irgendwie zweite Runde und der Typ hat ohne Scheiß danach zu mir gesagt, ja, dir scheint die Sonne aus dem Arsch, das können wir hier nicht gebrauchen. Erleb erstmal ein paar schlimme Sachen in deinem Leben und komm dann nochmal wieder.
0: Mhm. Also, das ist so verwurzelt, auch in diesem Denken, äh, es hat einen einen genialen Mann gebraucht, der abusive war, der äh, sie misshandelt hat oder der die Frau misshandelt, um äh, den... Diamanten, Diamanten erste, entstehen durch, durch Druck. stärksten ja, Druck. Genau, ja. genau das ist es. Und einerseits legitimiert man dat, damit natürlich äh, äh, Gewalt, sei es psychische oder physische, aber man macht, macht noch, mehr, noch viel mehr. Man sagt, es ist nötig, Gewalt auszuüben, in welcher Form auch immer, gegenüber Frauen, damit die Frauen ihr Potenzial erst entfalten können. Ja, Übrigens, an, an etwas später
1: erwähnt er nämlich auch so als, als große Vorbild Marlon Brando. Marlon oh. Brando, von dem wir heute mhm. wissen, dass er ein Vergewaltiger ist, dass er in dem Film ähm, der letzte Tango von Paris,
0: Paris die, ja. ich glaube,
1: gerade 19-jährige mhm. ähm, Maria Schneider äh, Anal vergewaltigt hat in Absprache mit dem Regisseur, aber natürlich nicht in Absprache mit der Schauspielerin, der sie für immer kaputt gemacht hat. Aber man hat eben dieser Frau nicht zugetraut, die nötige, ja, das nötige schauspielerische Handwerk zu haben, ja. um das Ganze zu schauspielern, weswegen sie am Morgen vorher entschieden haben, sie machen es einfach, ja. scheiß drauf, als Vergewaltigung Und dass mhm. solche Dinge in dieser, ja wie soll ich sagen, in dieser Riege der einflussreichen Männer immer noch so en passant, also das ist ja nicht das, was er erzählt, mhm. aber er schreibt hier von ja. Marlon Brando, dem großen Schauspieler von Alain Dolon, der Romy Schneider gebrochen hat und so, das ist, mhm. da ist, glaube ich, kein, also an die ist MeToo völlig unbemerkt vorbeigegangen. Da ist keine re ihrer Vorbilder oder ihrer Werte, das ist alles da nicht passiert. Und das ist so ein bisschen schade, traurig und ähm, auch was, wo ich mir denke, Nena Brockhaus, frag halt nach. Mhm. Wenn du wirklich ja. eine Muschel knacken willst, wenn du eine Perle zutage befördern willst, Frag halt nach, das ist dein fucking Job als Journalistin. Ja.
0: Und äh, bemerkenswert fand ich auch, dass am Ende des Gesprächs, wir sind wieder im Kursiven-Teil, äh, dann Adolf selber sagt, weil sie haben ja auch vorher im Buch angekündigt, und ich nehme an, das haben sie ihm auch so verkauft, dass sie ja auch über das große Scheitern im Leben dieser Männer, so scheitern ist okay, also nur, wenn man am Ende trotzdem die große Lebensleistung erreicht. Weil sonst ist es nicht, sonst hast du nicht hart genug gegrindet. Aber ähm, Adolf sagt ihr dann, mit mir haben sie aber gar nicht über die Krisen in meinem Leben gesprochen. <lacht> Und dann sagt sie, ich kann das Aufnahmegerät gerne wieder einschalten. Und dann schmunzelt er aber, nein, nein, das ist schon in Ordnung. Und dann, es wird, es wird noch schärfer, Es wird noch. ich hatte es schon wieder vergessen, ich sehe es gerade, dass ich mir markiert habe. Ähm, dann sagt sie nämlich, als Erklärung für ihre Zitat-Beweggründe, warum sie irgendwie nicht fragt, Wissen Sie, bei allem, was ich während meiner Vorbereitung über Sie gelesen habe, kann nicht viel gewesen sein, erschienen Sie mir nicht als der Mann für tiefe Krisen. In Ihnen verbirgt sich keine Melancholie.
1: Sagt oh. sie ihm, dass
0: er mhm. oberflächlich ist. Hm. Ich finde auch schön die Beschreibung. Er drückt herzlich meine Hand und schließt sanft die Wohnungstür hinter mir. <lacht> Ciao. Und am Ende schreibt sie auf Europa. Prost, kann ich da nur sagen.
1: So, das, das war unser ganz schneller Ritt durch ein relativ belangloses Interview. Das nächste ist mhm. leider ähm, nicht so Alter. belanglos, mhm. sondern... Etwas
0: für die Geschichtsbücher. Mhm. <lacht> Bis hierhin erstmal. Ich glaube, das war jetzt als Einstieg erstmal genug, um euch einen Vorgeschmack zu geben. Und in der nächsten Folge, die schon bald kommen wird, weil wir sie <lacht> hinten schon aufgenommen haben. Wir sind auch ganz <lacht> aufgepeitscht, aber wir wollten euch einfach auch nicht. Wir überstrecken auch die ganze Zeit. Ja. Ähm, wir haben gedacht, drei Stunden ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Das möchte sich niemand antun. Deswegen haben wir es gesplittet. Beim nächsten Mal geht es weiter mit äh, Stefan Aust und Heiner Briemer. Und das, das wird ein ganz schöner Klopper. Insofern danke fürs Zuhören. Empfehlt uns wie immer, wem auch immer ihr wollt. Schreibt uns nette Bewertungen, teilt unsere Episoden. Ganz herzlichen Dank an alle Patrons. Ihr helft uns, äh, die Aufnahmegebühren und so weiter und so fort äh, zu bezahlen, Plattformgebühren. Die laufenden Kosten dieser Baracke.
1: Also von, von Herzen <lacht> ähm, danke. Und ähm, falls ihr eine Person kennt, die ähm, ansonsten mit romance novels nicht viel anfangen kann, wo ihr aber denkt, hey, aber das hier, hier... Äh, hier äh, Nena und Franka, dann teilt, schenkt dieser Person einen mhm. kostenlosen Gutschein für unseren Podcast. Mhm. Wir freuen uns sehr über neue Hörerinnen. Und ähm, ja, dann geht es weiter mit Heiner und Stefan. Bis zum nächsten Mal. Feminism. Feminist Shelf Controls, eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Endler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice, Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.